0: Thank you.
1: ist der 5. Dezember 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht allein im Sendegarten, sondern hat wieder eine kleine Grube um sich herum versammelt. Und ich grüße ganz herzlich den lieben Sebastian. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend zusammen.
1: Und daneben, oder noch da, daneben, da drunter, da drüber, wie auch immer, im dreidimensionalen, irrationalen Raum, der Lars. Hallo Lars.
3: Schönen guten
1: Abend allerseits. Auf die Claudia müssen wir leider heute verzichten. Die hat tötö, Weihnachtsfeier. Da können wir natürlich nicht hin. Aber wir haben einen Gast, der hat heute auch Weihnachtsfeier, aber er hat sich eine kleine Stunde abgeschnitten, damit wir noch über das Thema reden können, was uns äh, allen auf der Seele. <lacht> Nein, es ist nicht Podimo. Ja, guten Abend, Marvin.
4: Hi, hallo, guten Abend. Schön, dass ich da sein darf. Hi.
1: Sehr, sehr gerne, Hi. sehr, sehr gerne, obwohl ich ja befürchtet hatte, dass du nicht kommst, denn ich habe gelesen heute, dass ein äh, großer Gewinn von 30 Millionen Euro vom euro jackpot nach Hessen gegangen ist und ich hatte kurz überlegt, ob er dich vielleicht getroffen hat, äh, bis ich dann gesehen habe, dass es eine Frau unter 30 ist, äh, die da gewonnen hat und das passt
4: nicht doch so ganz ist. auf mich zu, genau, aber das Interessante ist sogar, die kommt sogar aus meinem ähm, Heimatort, also so, soweit ich das richtig gelesen habe, sogar aus Gelnhausen. Also da muss ich der ganzen Sache nochmal nachgehen. Vielleicht werden man sich dann ja nochmal besser kennen.
2: <lacht>
1: <lacht> okay, mhm. Aber wenn der Blitz so nah eingeschlagen hat, dann muss er vom ja vom Glück sagen, dass du nicht getroffen worden bist. Stell dir mal ja? vor, 30 Millionen. Was hättest du damit angefangen?
4: ich damit angefangen hätte, tatsächlich hätte ich mir, glaube ich, zwei, zwei Wohnungen gekauft, ähm, vielleicht eine in Frankfurt, eine in London und ansonsten hätte ich, glaube ich, so weitergemacht wie bisher. Äh, keine Ahnung, hätte ich mal den einen oder anderen Urlaub noch mehr gemacht, aber ansonsten könnte ich mich nicht beschweren.
1: Sehr gut. <lacht> Autofreien. Oh, du bist ein Autofreier.
4: Ja gut, aber das hängt natürlich dann nur damit zusammen, weil ich jetzt hier in der Stadt unterwegs bin und da brauche ich das sowas einfach de facto nicht. Wenn ich hier in Frankfurt, ich wohne in Frankfurt, wenn ich hier mehr einen Parkplatz suche, da habe ich wesentlich mehr mit zu tun, als wenn ich jetzt irgendwie laufe. Also das ist ziemlich die Hölle hier und das ergibt ja auch keinen Sinn. Aber wie gesagt, kann jeder für sich halten, aber ich hätte es dann so gemacht.
1: Okay. Ist das, ist, Frankfurt ist das so eine, abends so eine tote Stadt, habe ich mal ge gehört. Also ich, keine Ahnung, äh, wirkliche Ahnung, aber ich habe gehört, das ist so eine reine Businessstadt und sobald es Abend wird, ist im Zentrum nichts mehr los. Dann fährt doch wahrscheinlich Nö, auch mehr, nicht. oder? Das stimmt. Doch, gar nicht, natürlich,
4: gut. Der F nee, also ich weiß nicht, wo, wo du das gehört hast. Ähm, also ganz im Gegenteil. Also, ja, ganz im Gegenteil. Im Endeffekt ist es ja so, dass Frankfurt am Wochenende ein bisschen dünner besiedelt ist. Das merkt man schon, dass halt viele von Montag bis Freitag in der Stadt sind, halt gerade die meisten, die irgendwie in der Bankenmetropole natürlich genau das tun, was man dann denkt. Also wahrscheinlich irgendwie im Finanzbusiness arbeiten. Also du merkst schon einen Unterschied von bestimmten 200.000 Leuten, die weniger da sind, aber von leer kann nicht die Rede sein. Auch, auch abends äh, geht hier noch ordentlich was ab. Aber es kommt immer drauf an, was man sucht.
1: Okay, wir kommen gleich wieder zu dir zurück. Wir gehen mal eben in die neue Ernte und gucken, was reingegangen ist. Ich will nur mal eben noch sagen: Du bist heute hier. Das ist sozusagen ein, ein Nikolaus-Geschenk für den und äh, für den Heerer, Hörer Lehauke. Der hat sich nämlich dich gewünscht. Äh, oh, okay. Und zwar zum Thema, mh, zum Thema. Und jetzt kommt's: Wrestling. Wir reden heute über Wrestling, also ich als völlig unsportlicher Typ ähm, und ich glaube die anderen ge gehören auch so nahezu in die Kategorie, wir reden heute über Sport, Aha, das wird lustig. Das wird
4: Wenn man es denn Sport nennen will, also das ist schon die erste Diskussionslinie, die, die wir dann irgendwann mal äh, besprechen können, aber dazu ja dann später mehr.
1: <lacht> okay, super, wir gehen mal eben in die neue Ernte. Die neue Ernte beschäftigt sich natürlich mit dem Thema der letzten Woche, das war Podimo und inzwischen habe ich das Gefühl, Podimo ist so ungefähr die Feinstaubproblematik im Podcastland, denn äh, über Feinstaub redet auch heute keiner mehr und diese Woche ist über Podimo irgendwie auch schon fast gar nichts mehr zu hören, also alles äh, sehr hochgekocht und ganz schnell wieder abgekühlt. Aber ähm, selbst ähm, gerade heute Abend oder heute, tagsüber wurde gesagt, in Essen ist die, die Straßensperre, die da angekündigt war, für die ich mir extra ein neues Auto gekauft habe, damit ich auch weiter am Potro teilnehmen kann, äh, wird aufgehoben. Gibt's gar nicht. Unglaublich. Aber ich bin trotzdem gut.
2: Ähm, einen Nachtrag gibt's, glaube ich, noch. Der ging letztens im Sendegate. Da hat der Geschäftsführer der äh, Polymo GmbH in Ostdeutschland ähm der Nikolaus Berlin geschrieben. Ja, so viel Doktor, Zeit muss Dr. Nikolaus Berlin ähm, hat er geschrieben, ähm, dass, aber im Sendegerät nennt er sich nur Nico. also insofern kann ich doch jetzt, also meinst du, der legt dann so du viel Wert da Nico drauf. nennen, ja, ja. Nico. <lacht> Dir Nico. Ähm, da hat er angekündigt, dass wahrscheinlich die App ähm, tatsächlich, zumindest um die freien äh, Feeds zu hören, keine Registrierungspflicht mehr bekommen wird. Das war, glaube ich, der letzte Stand. Also sind so ein paar Änderungen angekündigt worden, die scheinen jetzt doch mit reichlich Verzögerung auf das Feedback zu reagieren.
1: Ah, da höre ich doch gerade das Berater Honorar von Jörn Karatan. Der hatte mir nämlich erzählt, dass er mit dem
2: telefoniert hat und unter anderem diesen Vorschlag gemacht hat. Mhm, guck genau, an, guck. und sogar, dass man eigene SS-Feeds dann mit reinpacken kann. Allerdings werden da wohl die äh, bisherigen äh, Wünsche dann weiterhin berücksichtigt, wenn man sich dort ausgetragen hat. Ähm. Wobei das finde ich dann ja schon wieder ein bisschen merkwürdig, wenn man lokalen RSS-Feed in der App hinzufügt, dass dann dieser Blockade-Wunsch äh, ähm, ja, ein bisschen seltsam. Dann ist es ja doch kein Podcatcher in dem Sinne.
1: Äh, naja. Warten wir die weitere Entwicklung ab. Genau. Also ich, Aber das, da schauen wir einfach mal. Zu tun.
2: Ja. Ja, ja. Äh, in, der, in der Hinsicht ist allerdings heute noch was aufgeschlagen, dass jemand geschrieben hat, dass sein Feed plötzlich doch wieder in der App war. Also <lacht> vielleicht vielleicht noch mal gucken. Also ich, mir ist keiner aufgefallen von denen, die ich ausgetragen habe, aber ähm, kann natürlich passieren, wenn die weiterhin automatisch Feeds irgendwie einlesen, dass dann wieder welche auftauchen. Hm.
1: Naja. Ja, wenn die Maschinen die Herrschaft übernehmen, klar.
2: <lacht> vielleicht ein Einzelfall. Aber gut. Ja, damit <lacht> ja genau,
1: ein Einzelfall. Ihr seid Einzelfall. Sehr gut. <lacht> Zum ja. Thema haben wir vom Comport auch noch eine Zuschrift, beziehungsweise er hatte sich auf Twitter gemeldet, in einem dreiteiligen Fred, ich versuche mal eben zusammenzufassen, mal ein paar Gedanken zu eurer Debatte aus Sintegarten 87. Klar wäre es toll, wenn man einfach so Geld bekäme, aber ich hätte da immer die Vermutung, dass jemand was dafür erwartet. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, ein paar nette Worte von Hörer, Hörern reichen mir schon. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, auf jeder Plattform aufzutauchen, nehme mir aber nicht das Recht raus, anderen Leuten vorschreiben zu wollen, ob die das sollten. Bei Podimo ist mir vor allem der dreiste breithintrige, nach 22 Uhr dürfen wir auch breitärschige Auftritt sagen, aufgefallen, der mit dem bisschen Geld auch nicht wettgemacht wird. Nachdem man nur eine Gelegenheit für einen ersten Eindruck hat, hat die Firma bei mir verloren. Naja, das ist mein klares Wort.
4: Zoom. völlig verständlich halt auch. Ne? Also wir hatten ja diese Problematik auch, wir haben uns da auch ein bisschen gegen gewehrt, weil naja, das ist ja, also ist von vorne bis hinten einfach komplett falsch gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, richtig, richtig vergeigt. Mal gucken, vielleicht werden wir ja noch Freunde. Ich meine, ne? ganz zuschlagen muss man die Türen ja nicht. vielleicht Und so, wie ich es verstanden habe, also zumindest, wir waren beim Pottruhe und da war unter anderem der Besuch aus Husum da und ähm, konnte mit Jan Schaar ein bisschen schnacken und da hat er halt erzählt, dass ähm, da durchaus offene Ohren sind. Also jetzt wurde man dann doch aufmerksam und sagt oh, da sind ja Leute, die kennen sich aus. Vielleicht fragen wir mal, wie es denn so geht und vielleicht, wer weiß. Ja. Wären wir ja doch noch Freunde.
2: Äh, dann noch, äh, der Jörn hatte dazu der Sendung noch kommentiert äh, bei uns auf der Seite. Ähm, ah,
1: richtig. Kannst genau, du das vorlesen? Ich da
2: gab es noch, also ich mache mal in Auszügen schnell. Also, er, er, er hatte angemerkt, dass in der Beispielrechnung eventuell ein Denkfehler ist. Äh, dem ist eigentlich nicht so, das ist vielleicht nicht ganz rübergekommen, ich habe meine komplette Rechnung, wie ich sie mal aufgezogen habe, auch mit dem Disclaimer, wovon ich jetzt ausgegangen bin und so weiter, mal mit reingepackt, also wen das da nochmal interessiert, ist wie gesagt alles eine theoretische Betrachtung, in Wirklichkeit werden wahrscheinlich die Zahlen weitaus weniger sein, was da rumkommt und, ähm, aber ja, also da kann man nochmal nachlesen, wie ich das in dem Sendekarten dann mal ausgerechnet habe, wenn man, wen das interessiert.
1: Genau, wunderbar. So, dann möchte ich noch nachreichen und zwar hätte das eigentlich schon in die letzte äh, Ausgabe gehört, da habe ich es aber vergessen. Wir haben am 14. November wieder eine Auphonik-Zeitspende bekommen von zwei Stunden. Herzlichen Dank dafür. Äh, die Message, die damit äh, rübergesandt wurde, heißt nicht nur virtuelle Blümchen an Martin zum Geburtstag, sondern auch eine kleine Spende. Äh, keine Ahnung, wer das ist, aber von Herzen gedankt an dieser Stelle. Und zehn Tage später, am 24.11., passiert ja Ähnliches wieder. Diesmal sind es fünf Stunden, die wir geschenkt bekommen haben. Und die Message äh, vom Donator ist einfach nur die Zahl zehn. Das ist wahrscheinlich wieder das Gleiche wie mit der 18 letztens, dass da jemand einfach irgendwie in das Feld was einträgt, was eigentlich an in ein anderes Feld hineingehört. Aber wurscht, egal, was ihr wo eintragt, ähm, das ist bei uns angekommen. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Wir müssen also sieben Stunden, das sind ungefähr zwei Ausgaben, wieder dranhängen. Tut mir leid, Sebastian Lars, wir kriegen kein Ende. <lacht> <lacht> Noch eine letzte Bemerkung zur letzten Ausgabe. Da hatten wir ja über, äh, ja, haben wir gerade gesagt, über Podium gesprochen. Wir hatten den Christoph zu Gast und den Alexander. Und Alexander hatte sich im Laufe des Abends äh, das ein oder andere Schlückchen Whisky gegönnt. Und seine Stimme wurde entsprechend auch etwas, ähm, Unschärfer mit der Zeit. Ich habe von zwei Seiten Rückmeldung bekommen, dass das nicht so angenehm war. Einmal schriftlich, da hat sich der Matthias geäußert, ähm, gerade SEG 87 der fertig konsumiert. Fazit, lallende Gäste sind nicht schön, was aber nicht an euch liegt. Ich möchte es aber dennoch nicht unerwähnt lassen, damit es zukünftig vielleicht vermieden werden kann. Da weiß ich nicht, wie wir das vermeiden sollen. Wenn unsere Gäste sich gemütlich machen, äh, nach ihrem Gusto, äh, habe ich nicht so direkt in der Hand. Ähm, aber ich habe von anderer Quelle, also beim Potro auch, ähm, eine persönliche Rückmeldung bekommen, dass das als unangenehm äh, ähm, wahrgenommen wurde. Andererseits, und so ist ja auch die Vielfalt, äh, gibt es eben genau auch das Gegenteilige, die gegenteilige Äußerung. Und die habe ich zum Beispiel in der Vrind-Ausgabe äh, Aluminiumfelgen, das ist der Realitätsabgleich gehört. Und da würde ich den Sebastian bitten, das mal eben einzuspielen. Ich habe ja. mich da äh, gestern gerade, weil ich weil ich halt versuche mir eine Meinung zu bilden, habe ich mir
3: eine dreieinhalb Stunden Sendung vom Sendegarten angehört. Da war äh, Alexander Waschgau zu Gast. Äh, wahrscheinlich. Alex weil ist er, komplett schmerzfrei, oder? Bitte? Alex ist, glaube ich, kom komplett schmerzfrei, oder? Also er ist Alexander, und da liegt der Wert drauf. Ja, ja, Alex. Ähm, Alles klar, Alex. Entschuldige, Alex. Der ist nicht schmerzfrei, <lacht> sondern der, der,
1: der sieht halt die, äh, also auf ihn das Polymore halt vernünftig äh,
3: rangetreten und ähm, er sieht natürlich auch, dass die missgebaut haben, als sie den alle Feeds genommen haben. Ähm, trotzdem sieht er die Vorteile halt von Polymore im Sinne von Reichweite erzeugen und, und beteiligt werden. So, äh, und damit steht er relativ allein in der Podcast-Welt, deswegen
1: war er da eingeladen. Das ist eine sehr schöne Sendung, äh, aber auch dreieinhalb Stunden lang. Äh, trotzdem sehr empfehlenswert, weil Alexander sich äh, während der Sendung ordentlich einknallt und am Ende es ist So geil. Echt Spaß gehabt, mir das anzuhören. Das ist toll. Er hat sich da ein bisschen geschämt, als ich ihm das gespielt habe. Also. <lacht> <Gut>. <lacht> Ja, so sind die Geschmäcker verschieden. Den einen gefällt es und die anderen finden es echt geil. Gut, so ist es. Wollte ich nur zurückmelden, dass wir das gefunden haben. Wir können auf die Gartenbank gehen. Ah. Ah. Auf der Gartenbank hat Platz genommen der Marvin. Den kenne ich. Mhm. Äh, nein, der, 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 hm? Entschuldigung. Bitte? Nichts gesagt?
4: nur gesagt. Nee, hab nur mm -hmm, gesagt. <lacht> <lacht> es, ist, es ist wieder
1: so, wie wir das schon einmal gehabt haben, es ist ein Blind Date. Ich kenne Marvin nicht. Und Marvin kennt mich nicht. Und ähm, ich kenne auch sein Angebot. Also nicht, ich kann nicht sagen. Nur aber sehr, sehr, sehr marginal, weil ich mal so ein bisschen reingehört habe, um auszukriegen, was ist denn das eigentlich, was machen die da eigentlich? Sie reden über Wrestling im Ringfuchs-Podcast, aber das ist ja nicht das einzige Angebot. Lass uns mal eben abfrühstücken, was du noch alles in deiner Twitter-Bio stehen hast. Die Hessenschau, was
4: heißt das? Genau, also ich bin äh, Social-Media-Redakteur und eine, äh, man könnte auch sagen Produktentwickler für äh, Hessenschau, also das ist die... Größte, ähm, hessische, ja, die größte hessische Nachrichten, ähm, das ist eine größte hessische Nachrichtenformat vom HR. Und da haben wir natürlich auch eine Online-Abteilung und eine Social-Media-Abteilung und der Social-Media-Abteilung bin ich. Und denkt mir dann nebenbei noch ein paar Formate aus, ne? Das ist das, äh, weswegen das auf meiner, in meiner Bio steht, genau.
1: Du denkst mhm. dir neue Formate aus für
4: Radio? Ja, nee, nicht für Radio. Nee, nee, ich bin auch nur online und Social Media unterwegs. Ach, ne? Deswegen dann auch, Und das schließt ja auch daran, was ich, glaube ich, auch in meiner Bio habe, ähm, Fußball 2000, Fußball 2000 Video-Podcast, der genau, sich mit der Eintracht beschäftigt. Genau, und das ist ein Format, was unter anderem aus meiner Feder stammt, wo wir uns gedacht haben, okay, wir wollen ein Format machen, was äh, junge Leute vielleicht auch auf YouTube anspricht und trotzdem äh, Fußball thematisiert und auch vielleicht nochmal einen anderen Ansatz hat. Und genau deswegen haben wir uns seit anderthalb Jahren beschäftigen wir uns damit. Das ist ein Videopodcast und dann, ähm, ja, genau, kannst gerne weiter erzählen, was da noch so steht.
1: <lacht> <lacht> ja, da steht halt der Eintracht-Podcast, Eintracht-Podcast, äh, vermute mal, das ist ein Fußball. Podcast.
4: Auch, es ist auch ein Fußball-Podcast, genau, aber nur die reine Audioversion, in der wir uns ein bisschen länger mit der Frau der Eintracht beschäftigen. Also du siehst, ähm, und das machen wir auch schon seit roundabout zehn Jahren. Also der, der Eintracht-Podcast, den gibt es schon richtig lange. Den hat der René ins Leben gerufen. Guter Kollege von mir, ich bin dann irgendwie dann ja ein Jahr oder ein halbes, wahrscheinlich ein halbes Jahr später da dazugestoßen und seitdem reden, reden wir über die Tiefs und Hochs der Frankfurter Eintracht und über all das, was uns als Fans beschäftigt und wie gesagt der Fußball 2000 Podcast ist dann ein kleiner Spin-off in Videoform, ähm, um mit noch ein paar anderen Akzenten, auch ein paar anderen Leuten um auch wie gesagt andere Zielgruppen noch anzusprechen, Na, aber der Eintracht Podcast ist auch ein unentgeltliches Produkt halt rein aus intrinsischen Motiven
1: hm? In welcher Regelmäßigkeit kommen die Angebote eintracht podcasts ähm,
4: Jeder drauf? Podcast kommt mindestens einmal die Woche. Also äh, der Eintracht-Podcast, ja, der Eintracht-Podcast erscheint jede Woche mindestens, also wir schaffen es mittlerweile auf jeden Fall einmal die Woche. Das haben wir auch schon davor geschafft. Manchmal, wenn es noch was ganz krasse Sachen gab, ähm, sind die noch häufiger erschienen, aber mittlerweile haben wir uns auf diesen Rhythmus verständigt, dass wir in der Regel wenn es keine Sommerpause ist, einmal die Woche da sind, meistens Dienstags wir nehmen auch um 20.30 Uhr in der Regel auf, dann werden wir auch gleichzeitig einen Livestream anbieten, bei dem auch Leute dabei sein können, gibt es auch einen Chat oder meistens äh, halt auch bei Twitter, da gucke ich dann auch immer drauf, wenn Leute irgendwelche Anregungen haben was auch ganz wichtig ist und Fußball 2000 passiert mittlerweile sogar öfter als einmal die Woche. Ich gehe davon aus, dass wir zumindest zweimal die Woche was raushauen, was Längeres. Und dann auch noch, um User-Meinungen ein bisschen einzuholen, dann vielleicht nochmal was Kleines, also zwei- bis dreimal die Woche, wird da was rausgehauen. Ja, und dann war das ja noch nicht alles. Ne? Es gibt ja auch den Ringfuchs.
1: Genau, da kommen wir gleich ausführlich zu. Hier steht noch, mhm. äh, du bist für Tier-Content immer zu haben. Meinst du jetzt wirklich die, die kleinen vierbeinigen äh, Tierchen oder ist das Tier, ist das Tier, sind das die großen Netzwerke?
4: Nee, das sind wirklich die kleinen äh, Tiere, ich bin ein großer Freund der Tiervideos, ja, also das ist natürlich auch hier eine Social Media Affinität meinerseits, dass ich großer Fan bin von irgendwelchen lustigen Tiervideos, die sich da so im Internet tummeln, auch als Erheiterung ganz gerne gedacht, das gefällt mir ganz ja, gut. Ja,
1: da passt ja der Hase Cäsar, den hatten wir gerade im Vorgespräch, der passt ja da wirklich gut rein, ist ja, ja ein Tier. Ja, was machst du
4: denn, den habe ich mir jetzt schon vorgemerkt, da werde ich auf jeden Fall mal
1: reingucken. <lacht> Super. So, jetzt kommen wir aber zu dem, wo wir eigentlich drüber reden wollen, weil das für mich so ist. Es ist ein, ähm, ich, ich, ich muss das nochmal eben erzählen, die Geschichte. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren habe ich mal Urlaub in Koblenz gemacht und äh, ich hatte in der Zwischen in der Zeit damals rausgefunden, dass der Mann, der die Hörsuppe macht und das tägliche Audio-Update von der Hörsuppe, also der Christian. Christ Christian Bettnerek, ähm, dass der da wohnt und dann hatte ich irgendwie mir allen Mut zusammengekramt und ihn angesprochen und gesagt, können wir nicht vielleicht mal auf einen Kaffee uns treffen, mal so ein bisschen über Podcast so schnacken, ähm, Kaffee fand er jetzt nicht so toll, ich glaube es war irgendwas anderes, was wir getrunken haben, egal. Ähm, dann haben wir über Podcasts speziell und allgemein gesprochen und ähm, da hatte er schon die Hörsuppe als, als Container, als Sammler, als sozusagen, so, das heute fit ist sozusagen, ja ganz vereinfacht ist die Hörsuppe ein Vorgänger davon und ähm, das war eine eine Sammlung von Angeboten die ihm persönlich gefallen haben und er sagte mir eins kommt mir nicht ins Haus da kommt mir kein Wrestling Podcast rein deswegen ist das für mich immer wieder so ein so ein kleines witzig äh, Witz, eine Witzigkeit Witzigkeit ähm, <lacht> Und ich habe das heute auch vertwittert und äh, er schrieb zurück, da komme ich wohl nie mehr von los. Nee, Christian, davon kommst du nie mehr von los. So, jetzt haben wir jemanden hier, den Marvin, der einen Wrestling-Podcast macht. Marvin, warum?
4: Ähm, das, ist eine, ja, das ist eine gute Frage tatsächlich, aber ich bin seit, glaube ich, 1989, 90 bin ich Wrestling-Fan. Also bin als wirklich ganz kleines Kind irgendwie gestartet habe eine große Affinität dazu gehabt zu so muskulöse Männer bunte Klamotten. Das fand ich als kleines Kind irgendwie ziemlich erstaunlich. Wusste nicht, was mich da genau ähm, auch erwartet, aber fand es interessant. Und mit der Zeit bin ich irgendwie dabei geblieben. Ich hatte mal so eine kleine Aussätze, wo ich nicht mehr dabei war. Aber das war so eine Zeit von anderthalb Jahren. Und ansonsten war ich immer ein bisschen Wrestling-Fan. <lacht> hatte mich mit Freunden schon im Internet zusammengetroffen also in Foren damals noch. Und dadurch, dass wir halt äh, uns erst in Foren getroffen haben, dann auch im realen Leben, haben, haben immer regelmäßig über Wrestling geredet. Ne? Und weil ich natürlich auch den Eintracht-Podcast schon lange mitgemacht habe, habe ich irgendwann zu einem Kollegen gesagt, hier weiß der du was, wie wäre das denn, wenn wir uns einfach mal auch in Podcast-Form über Wrestling unterhalten? Ja, und vielleicht auch so mal ein bisschen die Hintergründe aufdröseln, äh, wie man überhaupt dazu kommt. Und dann haben wir 2000, es gab es 2017, äh, sind wir damit gestartet. Und dann ist es immer so weitergelaufen, jetzt auch in schöner Regelmäßigkeit, äh, versuchen wir Leuten Wrestling näher zu bringen. Entweder sie haben eine bewandnis und wenn sie keine dazu haben, gibt es auch Erklärfolgen, in denen wir so die Hintergründe mehr aufdröseln. Also, ähm, wir wollen erklären, was man am Wrestling gut, aber auch schlecht findet. Ich denke, das ist das ganz, ganz Wichtige, was bei uns auch immer dabei ist und was generell die allermeisten Wrestling-Fans auch haben. Also die sind wesentlich selbstironischer und nehmen Dinge öfter mit einem Zwinkern, als es beispielsweise bei anderen Sportdaten ist. Ich kann das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Beim Fußball wird alles viel, viel ernster genommen. Und beim Wrestling, das ist ja auch ein, ja, ich würde nicht zwingend sagen, dass es ein Sport ist. Ich sehe es eher als eine Mischung zwischen Sport, Theater, Soap-Opera, ja, das hat was sehr Artistisches, ähm, und da kann man auch viel mehr mit Selbstironie spielen, das ist viel besser, als wenn man das immer so verkauft, das ist echt, und was du so erzählst, ist Bullshit, weil natürlich ist es trotzdem echt, aber es hat es ist abgesprochen und die Leute kämpfen nicht gegeneinander, sondern miteinander, und das ist so einer der Elemente, die wir immer versuchen, Leuten zu erklären, und es macht uns großen Spaß.
1: Das habe ich mit ganz großem äh, Freude gelesen, euren Untertitel sozusagen, also der Podcast heißt Ringfuchs, Wrestling Podcast und der Untertitel ist Wieso ist Wrestling so großartig und warum so schlimm? <lacht> da habe ich gedacht, ja, das ist genau, das ist der Spirit, den, den mag ich sehr, ähm, dass man sagt, ja, wir gehen auch mal einen Schritt zurück und gucken ist das aus der Entfernung an, ist das denn eigentlich immer gut oder nicht oder wie auch immer. Also ja. ich habe zu dem, zu dem Thema persönlich, außer dass ich das, also ich weiß, dass es das gibt, aber verstehen, nein, äh, nicht, nicht 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 im Sinne von nachvollziehbar verstehen, sondern ich, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ähm, ist das wie ein Boxkampf? Geht man da irgendwie drei Minuten und dann mehrmals hintereinander, aufeinander los? Ähm, ist das eher die Lindenstraße im Boxring, weil es eher geskriptet ist oder so? Kannst du so für, für komplette Noobs einmal so das kleine eins vom Wrestling mal erzählen, damit ich mir das mal vorstellen kann?
4: Ja, ich versuche es ganz kurz. Also im Endeffekt, also die Regeln jetzt gerade, die sich im Hauptsächlichen durchgesetzt haben, sind, äh, dass du eine Runde im Endeffekt hast ne? und das geht so lange, du hast immer ein Timelimit, was so 20, 30 Minuten geht, vielleicht auch mal 60, je nachdem, wenn es ein Titelmatch ist ähm, und du hast wenn der Gegner bis drei auf die Matte gezwingt wird oder aufgeben muss oder es eine Disqualifikation gibt, dann ist das Match vorbei. Ähm, wie das zustande kommt, wird von einem ähm, Schreiber, einem Booker nennt man ihn, ähm, vorhin angeklärt. Das ist wie bei der, wie, wie bei einem Theaterstück oder man könnte auch, ja, man könnte also auch, wie auch bei der, so einer Soap Opera weißt du, was am Ende passiert. Also das wissen die beiden Protagonisten, das weiß derjenige, der schreibt und das weiß im Optimalfall auch der Ringrichter, der dabei ist. Alle anderen sind erstmal nicht eingeweiht, aber es ist ja ganz wichtig. Es geht darum, wie in einem Theaterstück oder wie in einem Opernstück, wo sich auch mal Leute ja, hauen, wo ein Kampf inszeniert wird, dass äh, der möglichst realistisch dargestellt wird eil, und im Endeffekt die Zuschauer für diesen Moment, die es ja nicht wissen, wer gewinnt, in den Bann gezogen werden und trotz der Tatsache, dass sie in der aller in allermeisten Fällen wissen, dass es gescriptet ist, trotzdem mitgezogen werden durch die Erzählung im Ring, durch spektakuläre Manöver. Äh, du musst selbst bei Größenunterschieden oder vielleicht und Gewichtsunterschieden äh, den Kampf so aufbauen, dass äh, du das glaubwürdig gestaltest und du als Zuschauer nicht weißt, wie das Match endet. Und das ist die größte Schwierigkeit und dazu muss ich auch sagen, ähm, du hast es ja, es klang ja eben bei dir so ein bisschen an, dass das ganze Match nicht geskriptet sein kann. Das gibt es gar nicht. Es gibt Anfänge, es gibt ganz, ganz große Aktionen, ganz besonders gefährliche Aktionen, die äh, vorher abgesprochen sind und es gibt das Ende. Das sind so, also das Ende, die letzten die letzten Aktionen, bevor es dann zu dem ähm, ja entweder Pinfall, so nennt man das, also bis zur Schulter äh, Schulterung, kann man am Deutschen sagen, auf mhm, die Matte äh, kommt, äh, das sind, wird abgesprochen, da die Manöver werden abgesprochen, weil das muss natürlich besonders flüssig aussehen und dann die großen Aktionen. Alles andere passiert innerhalb des Rings, in, Aktion, in kleinen Momenten, wo sie zum Beispiel in der Ringecke sind, wo sie am Boden liegen und sprechen sich, sich kurz ab, was sie machen. Viel läuft aber auch durch, wie routinierter du bist, im Flow. Und das finde ich, das ist eigentlich Magische darin, dass du hier einen Kampf von 20, 30 Minuten bestreitest und nicht das ist kein, das ist, im Gegensatz zum Boxen, wo es nur darum geht, den anderen umzuboxen, wegzuwichsen, mhm. ja, oder bei Mixed Martial Arts, das ist ein Gegeneinander. Das ist nicht der Fall. Es ist ein Miteinander. Eigentlich ist es eine kooperative Sportart, wo es nur darum geht, wir setzen unseren Körper dafür ein, dass die Fans mitgehen eine gute Zeit haben und dass jeder sein Geld hier voll rausbekommt. Deswegen finde ich das für mich eigentlich ein viel ja, kooperativer Sport als viele andere
1: aufgrund der, des, des, der Geometrie dieses, dieses Rings und der Seile und mhm. so weiter habe ich gerade vom Boxring gesprochen, aber ich glaube, Ringen wäre glaube ich, wenn man es jetzt auf eine Sportart bezieht, die näher liegende Sportart, weil es auch mit diesem auf dem Boden festhalten und drei Sekunden und so weiter, dass du dann gewinnst, zu tun hast, ne?
4: Genau, da, da kommt es ja auch her. Also es sich auch immer noch relativ viele Amateurringe dann irgendwann im äh, Pro-Wrestling, also was dann das ist, was, worüber ich gerade gesprochen habe, in äh, den Bereich, also der der normale Werdegang, war früher kommt ganz klar Amateurringe, ne, Amateur in Anführungsstrichen, weil die sind ja auch bei Olympia und so weiter und so fort, und gehen dann vielleicht, je nachdem, in äh, den Pro-Wrestling-Bereich, das funktioniert natürlich heute viel weniger, als es früher funktioniert hat, der einzige Ansatz überhaupt damals zu sagen also da, das kann ich nicht hundertprozentig bestätigen, aber das ist die, so ein bisschen die Erzählung, warum man überhaupt äh, so Showkämpfe, so, darum, so ich denke, so kann man sie durchaus zusammenfassen, ähm, macht, ist, damit man die Zuschauer auch zufrieden erstellt. Ne? Da, weil im Endeffekt, wie du beim Boxen, das kennt man ja auch, wenn es beim Boxen gibt, es super einen Superfight, du freust dich drauf und nach drei Minuten ist vorbei. Das ist ja das ist natürlich <lacht> auch die Magie des Ganzen. Aber wenn einer für einen Kampf irgendwie 300 Euro bezahlt hat und der ist nach drei Minuten fertig, ähm, dann ist natürlich eine gewisse Unzufriedenheit da. Und es ist auch kein Langzeiteffekt. Und der Langzeiteffekt, der wird beim Wrestling viel eher äh, auch dargestellt. Weil zum einen weißt du ja, dass wenn du zu einer Show gehst, dann siehst du nur, nicht nur ein Match, sondern hast vielleicht acht Matches auf einer Card, also beziehungsweise auf einer Eventliste an dem Tag. Und äh, im Optimalfall wird auch eine Erzählung dieses gesamten dieser gesamten Veranstaltung so erzählt, dass du Bock hast, dem das nächste Mal wiederzukommen. Ne? Also es werden Geschichten darum gesponnen. Denn, und das ist der Mehrwert auch ähm, im Gegensatz zum Boxen an sich, es werden auch Charaktererzählungen passieren. Ja? Also äh, du merkst, dass äh, ein Charakter entweder sehr, unterhaltsam ist, sehr extravagant und dich irgendwie vielleicht interessiert und vielleicht dann auch noch eine Erzählung stattfindet, wo du sagst, okay, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht, dass du praktisch daran gebunden wirst und das ist etwas, was du ja nicht beim Boxen in dem Maße hast. Mhm. Genau. Ich, die, die Fragen, die in dem Chat kommen, soll ich die äh, gleich beantworten oder willst du die erst stellen oder wie machen wir das?
1: Ich habe noch gar keine gesehen. Hier steht immer nur, guten Abend. Ach, ich sollte mal nach unten scrollen. Hulala. Genau. <lacht> <lacht> guten Abend. <lacht> guten Abend. Äh, was Was haben wir denn Was haben wir denn hier? Äh, ladende Gäste sind, okay, ja gut, da, das sind wir vorbei. Gab es schon Fälle, in denen sich Wrestler nicht an das Skript gehalten haben und zum Beispiel aus Gründen den Gegner plötzlich gepinnt haben, obwohl sie nach Skript verlieren sollten? Ja, das ist. ich habe hier äh, die Frage, wie viel Überraschung gibt es? Das passt ja genau. Mhm. Danke, Erik. Äh, können wir gleich mal anschließen.
4: Also, gab es ähm, solche Fälle? Fang, genau, ich fange erstmal mal mit der, genau der Frage vom Erik an. Ähm, die Fälle gab es in der Tat und auch immer wieder, also äh, gar nicht ganz so selten. Es gibt sehr spektakuläre Vol äh, Fälle, wo eigentlich mehr oder weniger klar war, dass ein anderer gewinnen sollte und dann hat das dem Promoter, so heißt es im Fachjargon, also heißt es dem Veranstalter, dem Besitzer der jeweiligen Liga nicht gepasst. Ähm, da gibt es, das ist jetzt sehr tiefergehend, aber da gibt es einen ganz, ganz interessanten Fall von einem Wrestler, der auch in Deutschland sehr bekannt war, Brad Hitman Hart ähm, und der große, größere Fall heißt der Montreal Screwjob. Montreal, das war in seiner Heimat. Er sollte den Titel verlieren, sollte also gegen jemanden anderen verlieren, das war 1997, und er wollte aber nicht verlieren in seiner Heimatstadt, wollte den Titel nicht verlieren, aber es war klar, dass er nach diesem Match ähm, die Company verlassen würde. Deswegen hat man gesagt, okay, man hat sich irgendwie auf ein Match, dann, also ein Matchende geeinigt, aber ähm, das war diesem Promoter, das war dem Veranstalter nicht genug, der wollte, dass der Titel wechselt. Was hat er gemacht? Er hat das Gegenüber von Bret Hart eingeweiht, er hat den Ringrichter eingeweiht, dass das Matchende anders Läuft. Und ähm, dann ist er dann dementsprechend während des Matches reingesprintet, hat äh, das de denen gesagt, der äh, Sean Michaels, so hieß der Kontrahent von, äh, von Bret Hart, hat äh, in einen Aufgabegriff genommen, Bret Hart, und dann wurde ganz schnell ähm, gezählt und der Schiedsrichter hat ganz schnell das Match beendet, hat so fand der Titelwechsel statt, obwohl das eigentlich nicht von beiden Seiten abgesprochen war. Das war ein ganz berühmter Fall. Es gibt immer wieder Momente, in denen sich Wrestler nicht an das Skript halten, aber das hat natürlich in der Regel große Konsequenzen. Ne? Es gibt das ist auch, ja dann also, auch gefährlich. Ne? Es ist gefährlich. Also körperlich gefährlich. Ne? Ja, das gibt es. gibt es gibt Fälle von ähm, hier mangelndem Respekt untereinander, wo der eine äh, Wrestler den anderen nicht respektiert und dementsprechend oder wo sich äh, oder wo, wo vielleicht ein Wrestler sehr unsicher arbeitet, auch schon äh, gefährliche Aktionen gezeigt hat, die den, das andere hätte verletzen können und das dann auch Wrestler mal austicken und dann plötzlich nie, sich nicht ans Skript halten, weil sie denken, alter, du <lacht> arbeitest hier gerade und so unsicher, mhm. da habe ich jetzt mhm. gar keinen Bock drauf. Ich, weil ich eigentlich stärker bin, haue ich dich jetzt hier äh, volle Lotte um und dann ist hier ganz schnell ein, zwei, drei ja, oder oder ich, äh, das gab es wirklich schon einige Male, das, ähm, das passiert nicht in einem normalen Working Environment, wenn Leute fest in einer Liga zusammenarbeiten, es kann aber mal im Independent-Bereich, Independent, -Bereich, Independent Bereich heißt, dass nicht festgeschriebene Liga zum Beispiel viel in Europa passiert, äh, mit nicht, wo du keinen festen Vertrag hast, sondern, sondern mal da angestellt bist, mal da angestellt bist, und dann kann das durchaus mal passieren. Es ist aber in der letzten Zeit alles ein bisschen freundlicher und lieber geworden, muss man tatsächlich sagen.
1: Okay, das war dann so ein Fall von aus Spaß oder Ernst. So. Ja, definitiv.
4: <lacht> definitiv. Ja, waren sonst. Mh,
1: ja. Mhm. Ja, aber also ich versuche das immer noch so ein bisschen zu greifen, das, das mhm. Szenario, was da passiert. Ich habe vorhin einmal jemanden Performance-Art dazu hören sagen, das fand ich irgendwie ganz nachvollziehbar. Mir Find selber ich hatte ich mehr so äh, mhm. sowas wie Stunt-Show, also wo, wo Kampf gezeigt wird, aber vorher abgesprochen und teilweise bei der Stunt-Show ist ja so, wenn, wenn einer zum Kinnhaken ausholt, dann... Äh, bewegt sich der angeblich Getroffene ja aktiv weg, damit es schon gleich aussieht, ohne wirklich getroffen zu werden, also ähm, das ist ja choreografiert wie ein Tanz, wenn man so will, mhm. ähm, könnte man das auch auf das Wrestling übertragen so oder ist das noch etwas freier?
4: Nö, es hat gewisse Ähnlichkeiten, also ich finde beides, also Performance Art ist auf jeden Fall gerade für die, auch die Sachen, die nicht zwingend äh, in der Interaktion passieren, äh, durchaus relevant, weil Wrestling ist ja sehr vielschichtig. Wir reden hier ja gerade nur über den Kampf im Ring. De facto ist es aber auch so, um Leute für das Produkt zu interessieren, auch noch, dass Dinge davor passieren, im Interview, ne? also oder in, im Gespräch, also was ganz typisch ist, dass äh, Wrestler im Ring sind und an die Masse, ähm, an die Fans, die die vor Ort sind, einen ein Interview abhalten, das nennt man im Fachjargon Promo. Genauso auch, dass äh, vielleicht der Gegner angegriffen wird, den, gegen den es dann später am Abend geht. Und da ist auch viel Performance dabei, weil nicht die, die gesamte Rede nicht geskriptet ist. Da passiert viel, äh, sagt man. Tut mir leid für die ganzen Fremdwörter. On the Fly, also da passiert vieles äh, in der Interaktion mit den Fans, mit der Reaktion auch, ne? Und das ist auch total Performance Art. Und jetzt will ich nochmal ganz kurz zu dem Punkt kommen, was du gesagt hast, vollkommen richtig auch. Es kann, es, es geht auch in die Stunt-Richtung, denn Natürlich, ganz simpel, die Schläge, die vermeintlich an den Kopf gehen, die sind natürlich, da versucht man sich schon wegzuducken und äh, dass, dass, dass die Leute halt nicht getroffen werden sollen, weil es soll ja nur so aussehen wie beim, wie beim mhm. Stunt. Ne? Und gleichzeitig mhm. auch bei großen Aktionen, auch wenn jemand von der Leiter fliegt, dann ist es nicht vermeidlich, dass es potenziell gefährlich ist, aber es gibt schon Hilfsmittel, vielleicht ist das, vielleicht ist der, der Tisch ein bisschen weniger robust, vielleicht tut er weniger weh, vielleicht federt er sogar besser ab, ähm, als äh, wenn ich so irgendwo hinkrachen würde. Also es gibt schon Möglichkeiten, die das dann stunt besser erscheinen lassen.
1: Ja, da sprichst du was an. Es gibt ja den Twitter-Kanal Darwin Award, und da gibt es mhm. gelegentlich so Filme, wo Leute vom Dach stürzen und mit dem Kopf auf den Tisch aufschlagen oder irgendwie sowas, mhm. wo ich mich immer wieder gefragt habe, wie kommt man auf solch absurde Idee, sich derartig weh zu tun, bis ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht wie, ähm, den, den Link zu einer Stunt-Show, ach, einer Stuntshow zu einer Wrestling-Show äh, ge gefunden habe. Und äh, da versuchen offenbar Amateure oder Privatleute, <lacht> das nachzumachen, was sie irgendwo in der Wrestling-Show gesehen haben. Leider mit dem Vollholz und nicht mit dem präparierten Holz aus der Stuntshow oder aus dem Wrestling-Theater ähm, und die tun sich da glaube ich richtig, richtig böse weh man sieht dieses Filmchen ja immer dann nur bis zu dem Moment, wo die Person einschlägt, wenn hinterher das Blut fließt oder die Zähne aus dem Mund fallen, das sieht man ja Gott sei Dank nicht mehr ähm, ja. aber anscheinend ist das dann so ein bisschen ähm, beispielgebend so, dass man eben so sein will wie irgendein berühmter großer Puh, ja. Mensch.
4: Ja, es ist, ist genau ist genau richtig. Das gibt es immer wieder. ist aber halt wirklich sehr gefährlich, was du sagst, weil sie arbeiten natürlich ganz, ganz anders. Ne? Also ähm, ist, das wird ja auch immer wieder gesagt und das ist wirklich ein großes Problem tatsächlich. Das war in den 90er noch ein viel größeres Problem als aktuell, wo du, glaube ich, jetzt durchgedrungen bist in die... Ähm, Köpfe vieler Wrestling-Fans, dass du sagst, nee, probier das nicht zu Hause. Es gab dadurch, weil es genau. halt auch mal verletzt ist. Don't try hat. this at home. <lacht> genau, genau das, genau, genau dieses Sache. Sagen die das dazu? Nein, wirklich, kein Witz. Es gab, <lacht> es gab Mitte der 90er gab's auch Verletzte und auch glaube ich auch mal ein paar Todesfälle, wo Leute Wrestling-Aktionen in einem eigenen Ach. Garten nachgemacht haben, die halt wirklich ja. gefährlich sind und wo aber auch immer, es wurde immer schon gesagt, Leute, probiert das nicht zu Hause, macht das nicht zu Hause, aber du hast damit mit einer groß angelegten Kampagne vor den Shows, während der Shows, ähm, wir sind professionell trainierte Athleten, äh, wir setzen uns trotzdem unsere, trotzdem unseren Körper dafür ein, aber wir haben auch die medizinische Unterstützung, aber ihr liebe Leute, ihr seid in einem ungeschützten Environment, macht das nicht zu Hause, ich habe das jetzt alles auf Deutsch übersetzt gerade, ja, und ähm, das ist ja alles, ja, Wrestling ist ja grundsätzlich erstmal äh, eher im japanischen oder amerikanischen Bereich zu Hause, aber ähm, genau das war total oft das Problem und das sind halt dann die Ausläufer. Du siehst auch heute, es gibt auch heute noch, sage ich mal, Unverbesserliche, die halt ähm, ihre eigenen, ihr, ja, ihre eigene Gesundheit dafür aufs Spiel setzen. Was ich aber wesentlich schöner finde, ist der Trend, dass du ähm, deinen Kollegen ins Wasser schmeißt. Also vom Becken ins, äh, oder im Becken. Das ist wesentlich, wenn man es machen will, dann soll man es im Wasser machen. Ja, dann ist es re relativ unproblematisch und es sieht trotzdem lustig aus. Also das habe ich auch schon mal gemacht, das gebe ich zu. Da war ich dann auch schon mal daraus, aber natürlich nicht auf irgendeinem Boden oder so. Und selbst die Matten, auch im Wrestling, sind hart genug, aber der, der blanke Boden, gerade bei so Aktionen, die potenziell immer aufs Genick gehen können, das ist tödlich und das ist Bullshit.
1: Mhm. Mhm. Überlass das lieber den Fachleuten. Auf jeden Wie Fall. bei der Elektrik. Sollte man ja auch lieber die
4: Finger von lassen. Auf jeden Fall.
1: <lacht> jetzt hast du jetzt hast du gerade gesagt, ähm, da ist eine Story drumherum äh, gebaut und wenn ich das jetzt so aus der Entfernung richtig verstehe, ist das ähm, nach amerikanisch
4: einfacher Strickmusterart gut gegen Böse. Ist das richtig? Das ist natürlich das Grundsätzliche und auch Dinge, die immer gut funktionieren. Also Grund, Gut gegen Böse gab es immer, ich nenne jetzt mal möglichst plakative Beispiele, ne? weil wir müssen uns da natürlich so ein bisschen ranhangeln. Dass das Gut gegen Böse aus dem amerikanischen Kontext am Anfang der 90er beispielsweise auch war, Hulk Hogan, den hier jeder von uns kennt, gegen ähm, gegen einen Wrestler, der jetzt dem... Irak nahesteht. Ne? Also da, lustig. Ist oh. das, aber, oh. aber es gab genau diese Konflikte. Es gab also einen Sergeant Slaughter, so hieß der Gegenspieler von ihm, der ursprünglich auch ein amerikanischer Veteran war, aber dann zu der bösen, dunklen Seite gewechselt ist und dann plötzlich ein Freund von Saddam Hussein war. Ne? Und dann, also, das, also höchst politisch im Grunde auch. Boah. Dann gab es wirklich den Konflikt ähm, Hulk Hogan gegen Sergeant Slaughter, also USA gegen Irak. Ne? Also da wurde der Irakkrieg halt auch wrestlerisch, wrestlerisch thematisiert. Das war natürlich eine richtige Richtig, richtig große Nummer. Aber es gibt natürlich auch drei Nummern entpolitisierter und drei Nummern ähm, anders. Ich, am Ende der 90er oder ja, 97 hatten wir dann den Konflikt zwischen einem anderen Wrestler, der hieß Stone Cold Steve Austin und der so die typische Arbeiterklasse ähm, ja, verkörpert hat und der hatte seine größte Fehde gegen den äh, Besitzer der Firma, also Vince McMahon. Und das war dann auch so ein, weißt du, so ein white collar arbeiter gegen die Obrigkeit und so weiter. Und mhm. auch diese Konflikte mhm. wurden demonstriert. Und das waren die klar, äh, äh, ja, klar aufgezeigtesten Konflikte, gut gegen böse. Mittlerweile, gerade wenn, wenn wir uns der modernen Kulturbewegung auch auseinandersetzen, merkt man natürlich, dass viel mehr in Grauzonen gerade passiert. Auch schon in den 90ern, auch schon in den 2000ern passiert viel mehr in den Grauzone und dies, deswegen gibt es momentan immer noch dieses Gut und Böse, aber es gibt auch viel mehr Grauzone, wo du überlegst, na, ist der denn gut oder ist der jetzt eigentlich ein Bösewicht, aber er ist zu cool, kann ich ihn trotzdem gut finden und da passiert auch da. Aber die ganz klassische Erzählung ist wie immer, wie in den klassischen Geschichten, Gut gegen Böse.
1: Okay und dann 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 äh, fängt das quasi an mit diesem äh, Promo äh, dass, dass dass der Böse meinetwegen irgendwie sagt, er will die was auch immer die Welt in Brand setzen oder so und dann sagt der gute, das wirst du nicht tun und ich werde dich daran hindern und das Publikum entscheidet dann äh, im Prinzip durch äh, durch zu nee, wie sagt man denn äh, zu, durch Zustimmung, also quasi emotional zu, zu wem sie jetzt hält und dann haben wir dann im Prinzip wie bei einem, bei uh, Fußballmatch oder Eishockey sozusagen zwei Lager, die, die eine ähm, Seite mhm. ruft dann immer uh, Gesprüche gegen die anderen und dann ist Stimmung in der Halle.
4: So könnte man das machen, also natürlich ist es im, in der realen Umsetzung ein bisschen komplexer, also auch ähm ja, auch suchst du dir normalerweise andere Story-Ansätze, aber stellen wir uns mal vor, und was durchaus passiert, dass ein Wrestler ähm, neu in eine Liga reinkommt. Und genau das wäre so ein Ansatz, was du gesagt hast, dass du sagst, ich bin jetzt hier und ich will den Titel und äh, ich war in anderen Ligen schon erfolgreich und jetzt bin ich hier und äh, jetzt habe ich mal gedacht, jetzt gucke ich mir die großen Jungs mal an, aber wenn ich das so sehe, wer, wer hier so rumläuft, ihr seid ja auch ganz schön weiche Eier, also das kriege ich locker hin. Ähm, und dann sagt beispielsweise irgendein Namen, was weiß ich, ähm, um, St Steve Austin, wir haben uns schon früher ordentlich gekappelt, du hältst den Titel, du weißt, von damals kann ich dich noch besiegen, das kriege ich heute auch noch hin. Und das wäre zum Beispiel der erste Ansatz für einen Konflikt. Und den trägst du weiter. ne Und dann gibt es vielleicht eine Woche später, wir reden hier, wenn wir über Wochen reden, immer über wöchentlich ausgestrahlte Sendungen im Fernsehen. Und dann gibt es eine Woche später, ist es dann so, dass der Bösewicht, der neu angekommen ist, vielleicht in einem Match von dem Guten eingreift. Und dann gibt es eine Schlägerei. Und so kannst du die Sachen immer weiter spinnen. Ne? Du musst schon eine Geschichte, und das ganz wichtig ist, du musst eine Geschichte erzählen, die die Leute auch packt. Du merkst, ja in der wöchentlichen Erzählung, wenn es die Leute im Fernsehen nicht juckt oder zumindest die Leute auch in der Halle nicht juckt, dann machst du was falsch. Und dann kann es ganz schnell sein, dass es hier keinerlei Relevanz mehr hat und die Story auch irgendwie eine andere Richtung findet. Weil das Allerwichtigste, und das ist viel krasser als bei anderen Sportarten oder natürlich auch bei Soap Operas, du bist interaktiver Teil dieser Sendung oder dieser Erzählung, wenn du Zuschauer bist, weil wenn du alles scheiße findest, alles irrelevant findest, vielleicht auch abschaltest, dann bekommen das die Leute mit und dann müssen sie handeln. Und das, finde ich, war schon ganz früh in den 90ern ein sehr interaktives Element eigentlich für Fans, was du sonst in kaum anderen Shows oder Sportarten hast
1: ja weil man eine ja es es man muss die Geschichte ja quasi erfinden also bei der bei den Liga bei der, was weiß ich Bundesliga oder so das ist ja sich das ist ja so sie immer wiederkehrend da werden irgendwie sind es 16 Mannschaften oder so irgendwie gekürt und die müssen dann irgendwie da nach einem Spielplan gegeneinander spielen irgendwann hat Bayern München gewonnen ähm, und dann geht es halt nächstes Jahr wieder genauso los manchmal ist Leipzig dabei manchmal nicht so ne, sinngemäß das hat ja eine eine Geschichte in sich, wenn man so will. Mhm. Und man trug dann eben auch auf 30 Jahre Bundesliga zurück und wie war das denn damals? Ähm, beim Wrestling scheint mir das eher so tatsächlich gemacht zu werden
4: und dann braucht man sowas wie ein Drehbuch, also genau. wie, so eine, wie so eine gibt, Unterhaltungsshow, also genau. Ja. Ja. Es gibt Drehbücher, die sind, äh, die sind, aber die, die, da, da unterscheidet sich, früher war das eher klassisch, dass du über Wochen einen Plan verfolgen konntest. Aktuell ist es eher so, dass die allermeisten Drehbücher eher kurz geschrieben werden. Das heißt, vielleicht auch vor der Sendung noch umgeschrieben werden, was an dem Abend passiert. Also, das, also das, das ist, <lacht> das ist ähm, relativ, wie soll ich sagen, flüssig mittlerweile. Ich würde mir auch wünschen, dass es wieder um längere Erzählungen geht, auch um eine logische Stringenz beizubehalten. Das ist auch einer der Kritikpunkte, die wir unter anderem beim Ringfuchs anführen, dass es aktuell oftmals nicht der Fall ist. Dadurch werden die Geschichten auch flacher. Aber es kommt immer darauf an, über die Ausrichtung. viel lassen sich auch durch aktuelle Einflüsse bewegen. Was soll man dazu sagen? Aber grundsätzlich ist es so, es gibt dieses Drehbuch vor jeder Sendung im Optimalfall auch so mehrere Wochen lang. Ich sehe gerade eine Frage, kommt vom Eric noch rein, ja, gerne. der fragt, es gab mal einen Moment, da ist ein bei einem Kampf, Mark Henry gegen Big Shot, das sind zwei Wrestler, der hat das Ring zusammengekracht, war das geplant? In dem Moment, bei diesem konkreten Fall, war es, so von dem was ich gehört habe, wohl nicht geplant, es waren beide sehr wuchtige Watze, ja. Aber in, in der Folge danach, also der, der eine war 2,5 Meter fünf, fünf groß und der andere 200 Kilo und beide waren weit über 200 Kilo wahrscheinlich oder 150, 180 Kilo, I don't know. Also da, da passierte das durch die Wucht, aber dieser Effekt danach wurde noch ein, zwei Mal repliziert und dann war das geplant, ne? Man hat gemerkt, dass es ein krasses Moment war, der jeden, den jeden auch irgendwie bewegt hat und dadurch hat man gedacht, oh, das können wir eigentlich immer öfter machen, ne? Also insofern nur um die Frage nochmal zu beantworten. Nicht alles ist immer geplant, es passieren auch Zufälle, und aber wenn sie öfter passieren und gut ankommen, dann werden sie vielleicht nachträglich geplant.
1: Na ja, klar, also was gut, das, was gut läuft, das wird man gerne kopieren. Das ist klar.
4: Das ist klar. Ist das eine, so eine reine Jungen Sache eigentlich? Ähm, also würde ich grundsätzlich immer sagen, nein. Ähm, ich glaube, dass der Männeranteil oder der Jungsanteil in den 90er Jahren äh, viel größer war, auch wenn es auch da schon Wrestling-Fans, weibliche Wrestling-Fans gab, die und das muss man leider auch, nee, muss nicht leider sagen, das ist ja bei Männern wahrscheinlich auch so, aber äh, die aber auch auch einen Ansatz dadurch hatten, weil sie die Körper irgendwo auch interessant fanden. Also das, das wissen wir schon, so. Auch äh, gab auch Erhebungen, die schon klar gemacht haben, dass oftmals auch das Äußerliche bei Wrestlern einen größeren ähm, Anziehungsfaktor hatte, als zum Beispiel die Storylines. Das hat sich aber Mitte der 90er und gerade Ende der 90er deutlich gewandelt, je mehr, und das ist ganz klar, je mehr Frauen auch aktiv Teil des Wrestlings waren, also nicht nur als also wir hatten gerade bis Mitte, Ende der 90er, muss man sagen, hatten wir viele Frauen, die auch im Wrestling waren auch, ähm, auch Protagonistinnen aber die eher so als, naja, wie soll ich sagen, schön anzusehen und im Ring wenig gemacht. Die vielleicht Managerinnen waren aber alle sehr auf Stereotype, Schönheitsbilder abgingen. Das ähm, hat sich aber mit der Zeit ein Stück geändert und gerade, würde ich sagen, in den letzten fünf Jahren ist es ganz krass, denn da gibt es immer mehr Wrestlerinnen, die ähm, selber im aktiv äh, Wrestling aktiv sind, auch sogar in den Hauptkämpfen und nun immer eine größere Rolle einnehmen. Und warum war das so? Weil die wir diesen Wechsel auch in den 2000ern hatten, dass es da auch schon mehr Wrestlerinnen gab. Und die haben sich, ähm, wie das halt so ist, wenn du im Fernsehen bist, und äh, beziehungsweise wenn du ins Fernsehen guckst und siehst, ach guck mal, da sind Leute wie ich, also in dem, dementsprechend auch Frauen, den bist, gehst du auch erst hin und findest es cool und guckst es als Zuschauer an und irgendwann sagst du, das will ich auch machen. Und deswegen gibt es gerade seit fünf Jahren einen ganz unterschiedlichen äh, Strukturwandel hin zu mehr Wrestlerinnen im Ring selbst und auch noch zusätzlich als Zuschauer. Ich würde äh, momentan fast sagen, dass wir zumindest im europäischen Wrestling eine Verteilung von 35 oder 30, ja, 30, 70 oder 35, äh, 65 haben. Also immer noch die äh, der Hauptanteil bei den Männern, aber es wechselt sich und ich glaube, bei, bei der WWE, bei dem Marktführer international bist du wahrscheinlich sogar bei ja, 55, 45 oder mal 60, 40, ähm, wo deutlich mehr Frauen jetzt auch schon da sind. Und das ist eine interessante Entwicklung, als sie sich nicht nur einen jungen Sportart in Anführungsstrichen.
1: In einer sehr frühen Folge der vierten habt ihr tatsächlich mal dieses Thema Du guckst Wrestling äh, äh, mhm. aufgegriffen und selbstkritisch sozusagen betrachtet und da habt ihr eine Hörerin, die Jasmin, sprechen lassen. Ähm, ich habe den Ausschnitt mitgebracht. Würdest du erlauben, dass wir den hier einspielen, weil sonst Alter, haben wir also wenigstens auffallen. eine Frauenstimme sozusagen heute Abend mal. im Ohr. Sebastian, kannst du mal die Jasmin hören lassen? Gerne.
0: Hallo zusammen. Ähm, ich soll heute was sagen zum Thema Wrestling-Fan sein. Und als erstes vorneweg, Wrestling-Fan sein ist das Großartigste auf der Welt. <lacht> ja, natürlich begegnet man da einigen Vorurteilen. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist, wann immer jemand hört, dass ich Wrestling-Fan bin, ist das das Allererste, was derjenige, diejenige sagt. Du weißt aber schon, dass das nicht echt ist, oder? Äh, worauf ich dann normalerweise antworte mit, naja, und als nächstes erzählst du mir, dass Walter äh, White gar kein äh, Crystal Mask gekocht hat? Oder Ähnlichem, weil, ja. <lacht> ähm, ja, das ist so die erste Reaktion. ja, Und dann wird man immer so ein bisschen belächelt. Wie es dann auch noch ist, eine Frau zu sein und Wrestling-Fan. Ähm, da begegnet man nämlich nochmal zwei Vorurteilen mehr. Das Erste ist was, was sich durch, durch mehrere Dinge zieht. Und zwar, ähm, sobald es irgendwie um was Athletisches geht, wird, wird als, einem als Frau ja unterstellt, man guckt dass er ja nicht wegen dem Sport, sondern man guckt dass er ja nur wegen dem Aussehen der Protagonisten. Ähm, da ist äh, ist bei Fußball so, bei von mir aus Football, Baseball und beim Wrestling ist das auch nicht anders. Wrestling-Fan ist man als Frau angeblich auch nur, weil die Kerle aussehen, wie sie aussehen. Das ist natürlich Käse. Ja. Äh, abgesehen davon, dass äh, keine von uns äh, blind ist, und äh, das sicherlich auch durchaus eine Rolle mitspielen kann. Ja, gerade auch, wenn man vielleicht als Teenager einsteigt und eh in dieser Phase ist, ne, so wie bei Boybands, würde ich sagen. Ähm, aber das äh, hat ja nichts damit zu tun, dass man den den Sport und das Entertainment äh, nicht trotzdem großartig finden kann. <lacht> und das Zweite ist, äh, gerade wenn man dann ein bisschen älter wird und nicht mehr Teenager ist, natürlich ist auch auch jeder weibliche Wrestling-Fan, äh, ein, ein Groupie, ja, charmant auch immer als Red bezeichnet. Auch das ist natürlich völliger Unsinn. Aber das ist so, das sind so die Sachen, die man immer um die Ohren gehauen bekommt. Also tatsächlich 99 Prozent der Zeit wird man darauf angesprochen oder dementsprechend behandelt. Ähm, ja, das äh, war. ich will natürlich jetzt nicht für alle Frauen sprechen, aber die meisten, die ich kennenlernen durfte im Leben, die Wrestling-Fans waren, haben da ähnliche Geschichten. Jetzt würde mich natürlich auch noch ein bisschen die, die äh, männliche Sicht äh, darauf interessieren. Ähm, was, was bekommt denn ihr, ihr Männer immer so vorgeworfen? Äh, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte und liebe Grüße.
1: Das war die Jasmin aus der vierten Episode. Das ist zwei fast drei Jahre her, im April 2017 war das, ähm, hat sich da was geändert inzwischen oder bekommst du heute immer noch so merkwürdige äh, Fragen? Sag mal, warum guckst du denn da eigentlich Babyöl eingeschmierte Männer an, die sich da irgendwie auf den Boden werfen?
4: Boah, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es bei mir aktuell so, dass ich... Ähm ja, ein Umfeld, habe, die, die wissen es natürlich alle schon lang. Ne? Also also der, der Ich glaube, die Fragen gab es halt früher mal oder so, als ich die Leute neu kennengelernt habe. In den allermeisten Fällen ist das heute halt nicht mehr so, dass ich darauf angesprochen werde, da, weil ich halt auch dementsprechend sehr involviert bin. Ne? Ich bin viel bei Shows in Deutschland, fahre manchmal nach England oder so. Ich bin mit einem Kollegen, also mit einem bei der auch Teil der Sendung ist. Ähm, war ich auch mal in den USA letztes Jahr und ich glaube es ist jetzt eigentlich schon nicht mehr so, dass ich so viele Fragen gestellt bekomme, aber früher war das halt Gang und Gäbe, weil dann hat man sich noch mehr gewundert. und Ich glaube auch, dass es aktuell schon ein bisschen so ist, auch wenn es immer noch ein sehr nischiges Produkt ist, dass man ja vor ein zwei Jahren auch jetzt schon öfter mal wieder was davon gehört hat und es äh, schon ein bisschen mainstreamiger wurde zeitlich. Ist jetzt nicht, hat sich nicht dauerhaft gehalten, aber vielleicht hat der ein oder andere sich dann das auch mal ganz, das ganze näher mal angeguckt. <lacht> Ich bin
1: äh, als sporadischer Hörer jetzt, ich bin so durch zwei, drei mhm. Episoden so ein bisschen durchgescrollt, also wo du mit dem Marvin äh, da quasi, macht ja quasi einen Dialog, ne? der eine hat das gesehen, der andere jenes äh, so und so genau. wahrgenommen, ähm, das ist sehr, sehr angenehm zu hören, also ich hätte nicht gedacht, dass mich das Thema überhaupt berühren könnte, aber so wie ihr darüber redet, ich finde es einfach ganz großartig und ich weiß nicht, hast es mich, mich erz, ernsthaft neugierig gemacht auf, äh, auf Wrestling, also äh, muss ich mal ganz groß Dankeschön sagen, ähm, das ist für mich jetzt plötzlich irgendwie so eine Sache, wo ich denke, ja. Wow. Könnte ich mir tatsächlich mal vorstellen, mal das mal anzugucken mit der ganzen Hintergeschichte, die du da erzählt hast sozusagen. Jetzt habe ich aber, Na, ich habe versucht die Episoden zu zählen, habe ich nicht ganz geschafft, weil ihr so mehrere, also Open Mic Geschichten genau, und spezial, ja. was, was genau ist euer Angebot, das setzt sich aus mehreren Sachen zusammen, kannst du mich ein bisschen aufklären?
4: Klar, ähm, also genau, du hast vollkommen recht. Äh, äh, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen diverser geworden. Wir haben, wir sind mit den Klassikern mal so angefangen, wo wir eigentlich Woche für Woche uns in einem speziellen Thema äh, gewidmet haben, was aber zeitunabhängig ist, ne? wo wir gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich so ein bisschen äh, wie ein Archiv schaffen, wo Leute reinholen können, können im halben Jahr sagen, okay, das kann ich mir jetzt noch anhören. Ne? Also wie so, wir haben jetzt vor ein paar Monaten haben wir über Namen, also Namen von Wrestler gesprochen. Ne? Da geht es natürlich darum, welche Namen denken sie sich aus? Warum kommen die zu dem und dem Namen? Oder welche Namen sind besonders schwachsinnig? Ne? Also so sowas kann man sich ja immer anhören. Genauso auch Wrestling und das Internet. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass sich gerade durch die veränderte Wrestling-Landschaft, das passiert sehr viel aktuell. Ähm, es gibt viele aktuelle neue Entwicklungen, gerade im europäischen Bereich. Viele europäische Wrestler sind plötzlich von dem Markt Marktführer angesprochen worden, arbeiten auch für den, ähm, der Markt hier wird umkämpfter, gleichzeitig wird in den USA, gibt es einen zweiten, ja, Konkurrenten für die WWE, ähm, da haben wir uns gemerkt, haben wir gemerkt, okay, wir sind ja so auch im wöchentlichen Geschäft drin und interessieren uns dafür, dass wir irgendwie das Gefühl verspüren, ähm, auch über das aktuelle Geschäft zu sprechen und deswegen kam das Open Mic zum ähm, zustande, was wir jetzt, wo wir jetzt drei Folgen haben, wo wir jeden Sonntag eigentlich eine Folge veröffentlichen, auch relativ wenig geschnitten, wenig bis gar nicht, wo wir dann äh, darüber sprechen, was aktuell so passiert, von Skandalen, von, ähm, ja, was weiß ich, ähm, neuen Entwicklungen, viel passiert manchmal bei Twitter, es gibt auch Ausfälle, äh, nicht jeder Wrestler ist auch ein smarter Typ, muss man auch sagen, da passiert ein bisschen was, und da reden wir darüber, was die Leute im Wrestling-Zirkus auch gerade interessiert. Ne? Und dann das dritte ist, das haben wir von einem halben, dreiviertel Jahr ähm, auf, ja, wie soll ich sagen, ins Leben gerufen und das ist die Euro-Catch-Vision. Ein bisschen äh, auch selbstironisch und da reden wir eigentlich über, gezielt über das Euro-Wrestling, weil wir natürlich gemerkt haben, ähm, einen sehr großen Bereich von Fans interessiert natürlich das, was in den USA oder vielleicht auch noch in Japan passiert, aber es gibt auch den, Engl äh, den, den englischen oder ganz besonders auch den deutschen Bereich und dem wollten wir uns separat widmen, in diesem ähm, in diesem Punkt Euro-Catch-Vision gibt es dann auch unterschiedliche Folgen und das ist, das ja wie soll ich sagen, das ist das Sortiment, was wir bedienen mit zwei Sachen, die wöchentlich sind, das ist wie gesagt einmal der Ringfox klassik wo wir zeitunabhängige Themen besprechen und dann halt das Open Mic, wo wir ganz aktuelle Themen besprechen, die kommen das eine kommt am Mittwoch raus, Mittwoch, Donnerstag, also das heißt auch heute Abend kommt ein Klassiker raus, wo wir, heute, wir werden da über Merchandising, also den Fanartikel von Wrestling sprechen und dann kommt am Sonntag wieder das Open Mic raus, was die aktuelle wrestling dieser Woche beleuchtet.
1: Mit großem Interesse habe ich gesehen, dass in Oberhausen, also ich sitze gar nicht weit davon entfernt, äh, nicht, nicht schon weit, aber nicht so weit wie Frankfurt
4: mhm. beispielsweise,
1: äh, ein großes Wrestling-Ereignis jährlich stattfindet. Diesmal vom 6. bis 8. März, ähm, die 16-Karat-Gold-Veranstaltung. Was ist das genau? Und nehmt ihr das wahr? Fährst du dahin? Berichtest du
4: darüber? Wie geht das? Das nehmen wir nicht nur wahr, das ist ähm, wahrscheinlich eine der wichtigsten Veranstaltungen für uns im Jahr. Man muss ja auch sagen, dass es nicht ähm, das auf oh, äh, auf Englisch heißt Sixteen Carat Gold Tournament ist äh, von der WxW. WxW ist Westside Extreme Wrestling, ist eine Liga, die in Deutschland gegründet wurde äh, in den 2000ern, Anfang der 2000ern. Es hat sich in Essen gegründet, ist dann irgendwann äh, hauptsächlich mit Hauptsitz in Oberhausen äh, gewechselt und veranstaltet extrem viele Veranstaltungen pro Jahr allein in Oberhausen, aber auch im gesamten Bundesgebiet. Und das ist die größte deutsche Wrestling Liga und Ihr Höhepunkt. Man könnte sagen, das ist der Höhepunkt, den es bei der WWE, bei WrestleMania gibt. WrestleMania ist auch eine Veranstaltung wie der Super Bowl. ist. Super Bowl des Wrestlings, mehr oder weniger. Und der Super Bowl der WXW ist das 16 karat gold Tournament, wo an drei Tagen die besten verfügbaren Wrestler der ganzen Welt zusammenkommen ähm, und sich darüber, äh, ja, ja, wie soll ich sagen, ähm, wie soll ich sagen, sie unterhalten sich nicht? Nein, ich, das ist kein Kollege hinter mir gewesen. Ähm, ähm, sie unterhalten sich nicht, sondern sie äh, kriegen sich, beziehungsweise sie kämpfen über, für den Titel des 16-Karot-Gold-Siegers. Das ist eine Trophäe und das symbolisiert gleichzeitig eine gewisse Vorherrschaft im Independent-Wrestling des jeweiligen Jahres. Und man muss auch sehen, wenn man sich die äh, Sieger der letzten Jahre anguckt... Alle Sieger, die allermeisten Sieger sind mittlerweile ganz oben dabei, wenn es darum geht, äh, beim Marktführer wahrscheinlich Geld zu verdienen. Also das ist ein sehr großes Turnier, das ist ein international angesehenes Turnier, wo Leute aus Japan dazu kommen, aus Mexiko. Viele Europäer, Deutschland und auch Amerikaner und die alle kommen zusammen und äh, haben an drei Tagen richtig gute Veranstaltungen mit pro Tag bis zu über 1000 Fans. Ich glaube, letztes Jahr waren über 1000 Fans, 1100, 1200 bei der Samstagsveranstaltung. Da kommen schon richtig ordentlich Leute dazu. Ne?
1: Und da, da seid ihr dann vor Ort und macht dann auch Live-Berichterstattung oder eben es genau. dann?
4: Also wir sind Direkt. vor Ort und wir machen äh, bei unseren Social-Media-Kanälen machen wir Live-Berichterstattung. Das heißt, wir sind bei Twitter aktiv, bei Instagram. Ähm, das werden wir dann mehr oder weniger zeitnah dann begleiten. Ähm, bei Facebook dann dementsprechend auch. Wir haben ein Preview, was wir jeweils veröffentlichen. Äh, um in die Show reinzukommen, wenn du vielleicht zum ersten Mal da bist, erklären wir die einzelnen Protagonisten, erklären, welche Geschichten darum, davor erzählt wurden und was äh, zu was das jetzt alles führt. Und danach gibt es ein Review, einen Nachberichterstattung, die ähm, das ein bisschen einordnet mit den Sachen, die uns besonders gut gefallen haben, vielleicht auch Aspekte, die uns nicht ganz so gut gefallen haben und ähm, ja, das stellen wir dann auch dementsprechend zur Verfügung, damit die Person, die es Interesse hat, äh, glaube ich optimal auf, ja, auf, ja, bei uns gut aufgehoben ist und weiß, äh, was sie dann erwartet.
1: Vorletzte Frage, weil mhm. ich es nicht, nirgendwo gesehen habe. Äh, ich habe keine Paywall oder irgendwas wahrgenommen. Ist der Ringfuchs ein Hobbyprojekt oder steckt da irgendwas anderes dahinter? Habt ihr eine andere Form der Finanzierung? Was? Wie, wie setzt du es an? Wie soll, oder ihr, Jesper und du?
4: Wir sind komplett, ähm, das ist ein komplettes Hobbyprojekt und äh, wir, das, wir haben Patreons, ne? also es gibt eine Patreon-Kampagne, da kann man uns unterstützen und ähm, genau, das, also es gibt diese Patreon-Kampagne oder man kann Merch von uns kaufen, also es gibt Hoodies, Shirts, da machen wir uns relativ viel Mühe, aber ansonsten ist es ein komplett kostenloses Produkt. Wir, je, je nachdem, wer von uns Patreon ist, der kriegt dann manchmal noch eine Zusatzfolge, wo wir vielleicht ein bisschen experimenteller an Dinge herangehen, aber das äh, ist ein kleiner Teil, der absolut größte Teil ist komplett kostenlos und ähm, manchmal manchmal veröffentlichen wir von den Sachen, die wir ex eigentlich exklusiv für Patreons machen, äh, erstmal dort kann man sich es dann anhören und vielleicht ein Monat oder zwei Monate später veröffentlichen wir es dann auch so, aber im Endeffekt geht es nicht zwingend darum für die meisten Patreons, die wollen uns einfach nur unterstützen, weil wir in aller Regelmäßigkeit mittlerweile sogar zweimal die Woche Content raushauen, der äh, in der Regel ja auch extrem recherchiert ist, also wir labern, also selbst bei, äh, selbst bei den wöchentlichen Herausforderungen des Open Mic labern wir nicht einfach nur, sondern wir versuchen alles zu untermauern, das ist eine journalistische Komponente, die äh, wir dann natürlich mit rein ich durch meine Vorbildung auch beruflicherseits und äh, auch Jesper, der den Ansatz einfach hat, hier nicht un einen Unsinn zu erzählen, sondern auch eine fundierte ähm, journalistische Hintergrundinformation zu liefern für das Wrestling. Natürlich auch mit einer persönlichen Einordnung, das ist ganz klar. Aber das ist ein kostenloser Service, den wir jetzt seit knapp drei Jahren schon anbieten. Das geht alles aus dem Grundgedanken hervor, den ich damals schon mit dem Eintracht-Podcast mit meinen Kollegen hatte, weil ja auch der ist ja komplett kostenfrei. Ja, also jeder kann sich anhören, wenn er kein Geld hat, kann sich unseren Eintracht-Podcast komplett kostenfrei anhören. Die einzige Finanzierungsmöglichkeit ist bei beiden halt Patreons. Bei, beim Eintracht-Podcast gibt es mittlerweile auch die ähm, Überweisungsmöglichkeit oder vielleicht PayPal. Und ähm, ja, und das Einzige, wie ich mich mit, mit, mit meinen Podcast-Projekten finanziere, ist dadurch, dass ich Fußball 2000 mache und Fußball 2000 Projekt des HRS ist und ich für diesen Podcast halt auch ein bisschen Geld bekomme. Ansonsten, alles kostenfrei.
1: Das klingt gut, das klingt gut. Letzte Frage jetzt, hast du je verstanden, warum dein Opa Wrestling nicht mochte?
4: Ja, tatsächlich, also der war, der war großer... Äh, großer Box-Fan und ähm, der hasste, hat aber auch alles gehasst, der, der hat auch nie Filme geschaut. Also ich weiß nicht, der war nie ein Filmfan, lustigerweise war er dann doch eher so der äh, wenn dann irgendwie so den vol volkstümlichen Sachen relativ nah, aber der war immer so ein Freund des realen Kampfes und ähm, hat auch nicht verstanden, was dahinter steckt tatsächlich. Also ich bin nie zu ihm durchgedrungen, konnte ihm nie dementsprechend klar machen, was es eigentlich auf sich hat, und irgendwo hat er dann auch abge abgeschaltet. Und ich habe meinen Opa sehr geliebt, muss ich sehr sagen. Man war immer sehr eng mit ihm, muss aber auch gleichzeitig sagen, dass er auch ein Bildleser war, <lacht> ohne die Bildzeitung jetzt zu so verdammen, aber durch die gewisse Dinge einfach nicht tiefer gedrungen ist. Und das äh, akzeptiert man dann auch, ja, aber ich konnte ihm nie das so verste äh, zu verstehen bringen, wie ich es hoffentlich dem einen oder anderen Hörer oder der Hörerin näher bringen kann mit meinem Podcast.
1: Großartig. Und du hast als Buchhalter angefangen, sozusagen, habe ich gesehen.
4: ja mir Gehört.
1: <lacht> also als Nein, Buchhalter, ja. Also diese Figur, ja. ne? Also die Wrestling-Figur der Genau, Wrestling -Figur die IRS
4: war so genau. Das merkst du halt auch, ne? Wrestling ist natürlich auch nicht immer ganz tief. ne Aha, er heißt IRS. Und ausgesprochen ist es Iron, A ah, scheiße, ah ja, okay, natürlich wird das RIS, das fin äh Finanzstatut, ähm, der in den USA natürlich damit aufs Coin genommen ist, auch klar, aber du merkst, so funktioniert halt auch manchmal Wrestling. Ne?
1: <lacht> Super, großartig. Ja, die Zeit ist abgelaufen, du willst noch zu noch einem anderen Termin, da wollen wir dich nicht aufhalten. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Einblick in diese Thematik, also äh, wie gesagt, du hast mir tatsächlich etwas Die Augen geöffnet für eine Sache, die ich bisher komplett liegen gelassen habe, die aber Hörerinnen und Hörer vom Sendegarten durchaus kennen und auch, oft, wie ich heute Nachmittag gemerkt habe, durchaus auch schätzen. Also ähm, mhm. die Resonanz war größer, als ich je erwartet hätte, weil ich dachte, das ist ein komplettes Nischenthema, aber <lacht> ich glaube, ich bin in der Nische und <lacht> die anderen nicht. Das kann durchaus sein. Marvin, vielen Dank und äh, weiterhin ja so viel Spaß am Mikrofon, wie ihr äh, offenbar die ganze Zeit gehabt habt schön.
4: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch noch eine schöne äh, Folge und wir hören uns vielleicht mal ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
2: Danke. Tschüss. Danke. Ja, danke. Tschüss. 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 Ja, da können wir ja mal
1: so ein bisschen Nachschau halten. Was habt ihr denn von Wrestling vorher gewusst, bevor der Marvin uns was darüber erzählt? hat? Sebastian, erzähl doch mal.
2: <lacht> ich, ich wusste, dass es das gibt. Nein, ich habe auch schon mal Sendungen gesehen. Klar, als Jugendlicher hat man sowas dann auch schon mal eingeschaltet oder so. Aber so richtig hängen geblieben bin ich dabei tatsächlich auch nicht. Also mir war das auch immer so ein bisschen... Ähm, ja, suspekt ist jetzt vielleicht... Ja doch, suspekt kann man schon sagen. Mhm. Also ich hab, ja. kon konnte da nie so wirklich äh, Anklang finden. Aber das ist ja auch ne, jedem das Seine. Und ich meine, das... Äh, ähm, ja, war es
1: zu viel Show. Jeder, jedem das Seine ist leider Ach so. ein bisschen verbrannt. Also jeder er ah, okay. mag, sagen wir es lieber so. Mag. Also, ne, du, ich weiß nicht, du kennst das, das ist über dem Arbeitslager der Nationalsozialisten so, nee, stand oben um drüber, eben das eine nach dem also Motto: klar. Jeder bekommt das, was er verdient. Ähm, und äh, da, äh, seitdem ich das wahrgenommen habe, kann ich diesen Spruch nicht mehr, kann ich nicht, ähm, verstehen, ja. äh, kann ich nicht mehr so. Ja, das, das gleiche wie mit nehmen.
2: Arbeit macht frei, was ja auch ein Arbeitslagerspruch ist. Und wenn man das nicht weiß, dann. Ja, genau.
1: Ja. Man kann natürlich auch sagen: Lasst uns nicht von den Nazis die Sprüche wegnehmen oder die Sprache diktieren. Ja, aber. Ey. Ja, in dem Moment habe ich halt so gezuckt, genau. Hm, verstehe ich. Gut. Ähm, ja, also ich, ich, bin, also die, die was, was Marvin da gerade erzählt? Dass dahinter eine Geschichte steht und dass es quasi eine, 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 eine äh, Entertainment Show ist, ähm, die mit sportlichem und offenbar ja doch ordentlichem sportlichem Aufwand getrieben wird. Also die die Körper, die man da so sieht, die haben ja einiges an Training offenbar hinter sich. Also Das ähm, sind ja nicht gerade äh, Normalpersonen, sondern die sind ja irgendwie, wie, wie nennt man das so schön, in der Muckibude aufgepumpt. Ne? Ähm, äh, dass das einfach dann eine Show ist und die dann auch als Show wahrgenommen wird von allen Beteiligten, das habe ich jetzt glaube ich heute erst richtig begriffen.
3: Wie war das bei dir, Lars? Ach, äh, also in Sachen Wrestling äh, kannte ich mich nicht aus, kenne ich mich nicht aus und äh, ich bin auch nicht nicht wirklich äh, interessiert dran. Das ist, ähm, äh, ich bin beim Seppen, äh, als ich noch regelmäßig ferngesehen habe, natürlich immer wieder mal drüber gestolpert und ja, ich sehe dann halt so ein paar Typen in irgendwelchen Leibchen, die da rumhüpfen und das einzige, was mich wirklich irgendwie äh, beeindruckt tatsächlich ist ja ähm, was sie da machen ist körperlich sicherlich nicht einfach und äh, es hat auch so ein bisschen was äh, ja von Stunts, ne? sie machen da körperliche mhm. äh, körperliche körperliches Getöse und äh, gehen da offenbar mehr oder weniger unverletzt dabei raus ähm, also die soll ich es mal nennen artistik die da hinterliegt, ja, ja, äh, ja, ja. die, äh, die finde ich interessant, die finde ich, äh, die beeindruckt mich, weil äh, eine Körperbeherrschung und eine Koordination und das alles dazu gehört, die eben zum Beispiel auch Stuntmänner und Stuntfrauen zum Beispiel beim Film eben brauchen. Ähm, ich finde das eben ganz, äh, ganz spannend, dass man zum Beispiel so kontrolliert äh, fallen kann, dass es mehr oder weniger glaubwürdig aussieht und ähm, äh, der Mensch hoffentlich unverletzt dabei rausgeht. Aber so ähm, als Sport, in dem Sinne, wie ich ihn verstehe, kann ich ihn, ob der Geschichten und des Skriptings jetzt irgendwie nicht so ganz wahrnehmen. Ähm... Und ja, mir ist das auch ein bisschen too much. Ich finde es, es wirkt alles ganz furchtbar übertrieben, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte so jetzt während äh, während wir zugehört haben, während den, die Fragen kamen im Chat, äh, die äh, passende Videos dazu rausgesucht und sehe dann halt Leute, die irgendwie so mit weit aufgerissenen Augen nach irgendwas in die Gegend schauen und ich denke, ja, okay, äh, ist halt nicht meine Welt. Aber ähm, es ist genau das: ähm, Wer Spaß dran hat, möge es sich anschauen. Ähm, wer Curling mag, kann sich Curling angucken. Dazu gehöre ich schon. Ja, eher Curling, Auch wenn ich es, wenn ich es <lacht> nicht wirklich verstanden habe bislang, aber bei Curling bin ich tatsächlich mal hängen geblieben. Ähm, ja, es ist äh, eine Frage des Geschmacks. Und wenn man die Show mag, das ist, ich stelle mir das so ähnlich vor wie zum Beispiel in den Zirkus zu gehen oder Artistik sich anzugucken oder Ähnliches. Ähm, und vielleicht auch das Gewusel mag, dass das 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 turbulente event. warum denn nicht? Ja. Es ist ja. Äh, ja ich wüsste nichts, was ich dagegen sagen soll. Nur es ist es halt nicht mein mein persönlicher Geschmack. So ja ja ja.
1: ja ich, also was ich verstanden habe, ist, dass es eigentlich es geht gar nicht um den Sport eigentlich. Also ich hatte immer gedacht, das soll den Sport imitieren, äh, aber das ist das soll noch nicht mal den Sport imitieren. Es ist einfach irgendwas eigenes. Mit diesem Wort Performance Art, das ist, glaube ich, tatsächlich äh, ganz gut. Also irgendeine so Form von Ausdruck, Ausdruckskunst, wie auch immer. Ähm, vielleicht auf eine besondere Art. Also ich fand das irgendwie äh, ist es mir tatsächlich näher gekommen. Das ist interessant und äh, auch wie, also ich mag vor allen Dingen auch wie Marvin und Jesper darüber sprechen nämlich mit ihrer eigenen iron, iron nicht ironischen Distanz, mit ihrer eigenen Distanz also sie ähm, nehmen es nicht zu ernst und das ist äh, das ist echt angenehm zu hören. Also witzigerweise, ich glaube, das ist so ein Podcast, den könnte ich mir anhören, obwohl ich mit dem Thema nichts zu tun habe. Das ist mir bei manchen CRE von 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 von, von Tim damals öfter so gegangen, wo ich auch gedacht habe am Anfang, nee, das interessiert mich eigentlich gar nicht, aber durch die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, das Gespräch, ähm, da bin ich dann quasi reingezogen worden und das ist mir jetzt hier bei Marvin und Jesper auch ein paar mal passiert, dass ich gedacht habe nee, mach mal an, musste ja aber dann wurde es plötzlich interessant <lacht> witzig ja, so haben wir mal das Thema Wrestling im Sendegarten gehabt, wer hätte es gedacht
3: ja, warum denn auch nicht
1: ja, ja weil ich von mir aus, glaube ich das Thema niemals angefasst hätte da braucht es schon den Lehauke dazu, Dankeschön an dieser Stelle nochmal, um den Anstupser zu geben und zu sagen, mach doch mal, würde ich gerne, hätte gerne mal den Marvin da und dann läuft das so schön, sehr gut. Wir haben ja noch eine Folge mit Brettspielen oder so vor uns, wo ich auch, ich äh, schiebe das immer noch so ein bisschen vor mir her, weil das ist, das ist genau das Gleiche, ich habe mit Brettspielen nichts am Hut ähm, und wie soll ich da ein eigenes Interesse entwickeln, aber es gibt ja jemanden, der hat schon gesagt, er würde gerne mal kommen und ja, irgendwann werden wir das vielleicht mal schaffen, den dann
3: einzuladen. Oh, das finde ich zum Beispiel dann recht spannend. Du kennst dich mit Brettspielen aus? Ey, nein, äh, Auskennen ist was anderes, aber ich spiele sie gelegentlich. Verschieden. Ich,
1: ich kann nur, Mensch, ärgere dich nicht. Und Da muss ich schon Siehst aufpassen, du? dass ich mir nicht verzähle. <lacht> <lacht> ja, Genau. Okay, ja, dann schließen wir doch die Gartenbank ab oder haben wir noch irgendwas auf unserem Plan? Ich warte mal, wo ist er? Ich hatte da noch. Nee, das alles, was jetzt kommt, wäre eigentlich Querbeet, ne? Genau, dann gehen wir doch direkt mal ins Querbeet. Vorhin schon mal erwähnt, als Nachfolger der Hörsuppe. Das, das richtige Wort Nachfolge weiß ich nicht. Ist das Projekt FIT? Und da gibt es eine Neuigkeit. Der Lars hat was gefunden.
3: Ja, und zwar gibt es jetzt die Rudelkuration. Also, <lacht> es gibt einen wunderbaren, einen wunderbaren Blogpost namens Rudelkuratieren. kuratieren. Das ist am Schien, erschienen am 21. November 2019. Ähm, und ja, was kann man tun? Also es gibt ja bislang eben die, die Kurationen, die man selber machen kann. Das neue Feature sorgt dafür, dass man jetzt Gruppen anlegen kann, wo man also verschiedene Nutzerinnen und Nutzer von FIT zusammenfassen kann in eine Gruppe. Und diesen Gruppen kann man wiederum Kurationen zuordnen. Das heißt, wenn wir also jetzt eine Kuration machen wollten, zum Beispiel vom Sendegarten, oder zum Beispiel von Wispot, von da habe ich noch eine Idee dazu, dann könnte man also sagen, okay, alle Beteiligten, die werden in eine Gruppe zusammengefasst, man legt eine neue Kuration an, zum Beispiel Sendegarten oder Wispot oder was auch immer und jedes Teammitglied kann an der Stelle dann dieser Kuration Episoden hinzufügen. Und ähm, wir haben es ja schon mal kurz ausprobiert, Martin und ich, einen kleinen Back gefunden, der dann auch sehr schnell behoben wurde. Und ja, wir haben
1: einen Bug gefunden.
3: Ich bin total <lacht> stolz. <lacht> ja, und äh, so dokumentiert, dass es auch äh, von Christian wirklich schnell nachzuvollziehen war, ich glaube, noch am gleichen Abend. Dann, als ich am nächsten Morgen in mein Postfach guckte, stand schon drin, ist gefixt. Ähm, er kann auch nicht schlafen. Also, Aber es war auch ausdrücklich zu dem Zeitpunkt, äh, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, noch als Beta gekennzeichnet, also äh, ganz alles wunderbar. Dafür war es ja da. Und äh, es funktioniert wirklich prima und äh, ich kann mir im Moment noch so diverse Nutzen tatsächlich vorstellen, ähm, ich habe das zwar noch nicht eingerichtet, aber ich müsste mal gucken, ähm, ob sich die Ideen, wie ich es nutzen kann, da tatsächlich so bewahrheiten. Ich kann es mir aber gut vorstellen.
1: Also man hat dann im Prinzip eine Kuration, um die sich nicht eine Person kümmert, sondern mehrere und dann kann jeder da beliebig reinwerfen.
3: Genau, und zwar jeder von, äh, vom eigenen Account aus. Also, wenn du dann einloggst, dann siehst du die Kurationen, die ich zum Beispiel angelegt habe, äh, und dieser Gruppe zugeordnet habe, der du wiederum angehörst. Und äh, weil das Ganze eben über Gruppen äh, gemacht ist, kann also auch eine Gruppe mehrere Kurationen wiederum haben. Das heißt, äh, du legst also nicht eine Kuration an und sagst, äh, ja, für die Prokuration, das ist äh, jeweils ABC, sondern eine Gruppe von Menschen, der wiederum ABC angehören. Und diese Gruppe kannst du dann natürlich immer wieder auch für andere Kurationen wiederverwerten.
1: Okay, dann kann man sich. Ja, kann man beliebige Kombinationen quasi zusammenstellen. Ja, genau. Hm. Ich habe ich, ich hab noch nicht so den Anwendungsfall so direkt vor Augen, aber du hast ja gesagt, du hättest schon eine Idee, was man eventuell machen könnte oder wo man es einsetzen könnte. Ähm, wenn wir jetzt als Redaktion zum Beispiel sagen würden, äh, was weiß ich, diese Blütenschätze oder so die schmeißen wir ja hier in der Sendung zusammen, dass wir das im Prinzip auch parallel in so einer Kuration zusammenwerfen könnten.
3: Ja, Ich könnte es jetzt am, am Beispiel Wispot machen. Im Moment äh, mhm. gibt es dort eine Person, die, äh, die so ein bisschen die, äh, die Zusammenfassung macht, aber das könnten ja auch mehrere tun und ähm, wenn das eben mehrere tun, dann könnte man, also ich selber benutze zum Beispiel eine, eine Kuration, um Podcasts Probe zu hören, die vielleicht auf die Wispot Liste kommen. Ähm, ich schmeiße mir da so ein paar Episoden drauf. Das habe ich dann ah. äh, habe ich dann äh, abonniert wie einen Podcast und höre dann unterwegs, wenn ich pendel, meist dann eben bei der Arbeit in Köln, wenn ich mit der Stadtbahn durch die Gegend fahre, dann habe ich meist Kurationen laufen, äh, Dinge zum Probe hören. So, und dann mache ich mir dazu zwischendurch Notizen oder ich merke mir eben, schreib's dann am Ziel eben auf, was was ich davon halte und Thema ist durch. Angenommen, jetzt würden mehrere Leute gerade dieses Postfach betreuen, dann könnte jede diese Personen in diese Kurationsliste einfach Episoden hinzufügen, ohne dass man auf eine Person zum Beispiel warten muss, so als rein praktischen Anwendungsfall. Mhm. Bei Wispot ist das Ganze jetzt äh, sehr handlich, ist äh, kommen ja nur alle paar Tage, kommt mal ein neuer Vorschlag, das äh, geht also so jetzt gut von der Hand, aber angenommen, du hast ein größeres Projekt, wo, wo mehr, mehr Betrieb drauf ist, wo sich die Leute diese Arbeit teilen, da kann ich mir eben sehr gut vorstellen, so äh, alle alle kübeln in die Mitte und jeder hat die gleiche Liste zum, äh, hat, hat die gleiche Liste im Podcatcher. Also, äh, mhm. doch, da kann ich mir verschiedene Anwendungsfälle vorstellen, insbesondere aber gerade jetzt äh, aus meinem eigenen aus meinem eigenen Alltag diesen.
2: Ähm, der Sascha schreibt oder fragt gerade, geht es auch mit nicht öffentlichen
3: Kurationen? Ich glaube, wir hatten es mit einer nicht öffentlichen Kuration getestet. Oder ich verstehe gerade das mit den nicht öffentlichen, vielleicht auch nicht ganz richtig. Vielleicht kannst du mich da noch mal eben, eben abholen
2: ich habe jetzt auch nur das aus dem Chat von Sascha. Genau, Sascha, schreibt doch mal, wenn, wenn, wenn wir das missinterpretieren, dann können wir da ja
3: nochmal. Ja, also eine Kuration, die ist ja in dem Moment öffentlich, sobald du den Link rausgibst, oder? Ist die nicht Authentifizieren? Auch
2: an der Man kann
3: auch Kurationen suchen. Ja, Also ah, okay.
2: das heißt, wenn du
1: dir eine anlegst und äh, das genau. halt nicht irgendwie weiter geschützt ist, dann hätte ich bei der Suche schon eine
2: Wenn gute ich jetzt Chance zum Beispiel zu nach äh, Podstock suche, dann müsste eigentlich auch unsere Kuration, ja ja genau, dann gibt nämlich den extra Reiter Kurationen und da sieht man dann auch die ganzen Kurationen, die zu Podstock existieren. Äh,
3: ja also man hat für diese Kurationen, jetzt glaube ich verstehe ich die Frage, man hat für diese Kurationen die gleichen die gleichen Optionen wie für die für die eigenen Kurationen, die kannst du also öffentlich schalten und oder es auch eben lassen und okay. sie haben eben auch eine 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 normale URL.
2: Ja,
1: ich denke, okay. also es gibt, das gibt, das es, gibt es gibt den haben. Schutzmechanismus, man kann es auch quasi privat machen. Ich habe ehrlich gesagt mit FIT jetzt in der Stelle nicht so viel Ahnung. Man kann Kurationen für sich privat machen und für die Öffentlichkeit. Den Schalter gibt es.
3: Äh, ja, das ist das ist eben die Sache mit der Auffindbarkeit in der Suchmaschine, aber wenn du die URL des Feeds hast, dann hast du ihn nun mal. Also da ist ja jetzt keine, keine Authentifizierung notwendig. Wenn diese URL ja, aber, nach draußen äh, dringt, dann ja. ist er halt da.
1: Aber sie kommt nicht in das öffentliche Verzeichnis, wenn ich es nicht will.
3: Genau, genau,
1: genau. Ja. Mhm. Okay.
3: Genau.
2: Gut, dann. Ja gut, okay. ähm ja genau, es kam Mach was
1: zu, aber jetzt kommt doch wieder was weg.
2: Genau, machen wir doch Und gleich Füt. weiter mit Fitte. ich habe das mal hochgeschoben. Ähm, ja, das ist mir, ich glaube gestern hat es Christian veröffentlicht oder heute, ähm, er hat ja auch schon seit längerem die äh, Alexa-Skills programmiert für äh, Amazon Echo, ähm, wo man auch Podcasts äh, ja, mithören kann, das heißt über Sprachbefehle dann äh, seinen Lieblingspodcast, seine Episoden sich äh, direkt äh, ja, quasi laden lassen kann. Und da ist es allerdings so, dass er mittlerweile sehr viel negatives Feedback äh, bekommt, äh, weil zum Beispiel auch Sachen, die er überhaupt nicht beeinflussen kann, wenn ähm, irgendwelche Folgen vom Netz verschwinden oder F Probleme mit den Feeds gibt oder so, dann fällt das quasi immer auf ihn als Entwickler äh, dieser äh, dieses Skills zurück. Und ja, mittlerweile scheint das wohl so krass zu sein, dass er da wirklich, ähm, ja, keine Lust mehr hat, das weiterzuentwickeln und deswegen diese, meine Podcasts, äh, als Alexa-Skill erstmal jetzt entfernt hat und wahrscheinlich sogar ganz rausnehmen wird. Was drin bleiben wird, sind die Podcast-bezogenen Skills. Also es gibt halt diese allgemeine meine Podcasts als Skill und dann gibt es halt noch für jeden, gibt es so ein paar speziellere Skills, wo nur einzelne Podcasts, glaube ich, drin sind und die bleiben wohl erhalten. Und wenn jemand jetzt zuhört und sagt, oh mein Gott, ich benutze die tagtäglich und ich brauche die, dann meldet doch euch mal bei ihm dann ähm, wird sich da schon eine Lösung finden, schreibt er auch in seinem Blogpost.
1: Ich gucke da gerade so drüber, das liest sich ja schon richtig schlecht. Ne? Ich bin es sehr, sehr leid, die Prügel dafür einzustecken, dass ein Podcast-Verzeichnis etwas ist, dessen Inhalt ich nur bedingt kontrollieren kann. Ja, ne? don't shoot the messenger, messenger, äh, er bringt ja nur die Sachen, die reicht ja nur weiter. Und wenn dann da an der Quelle sich was ändert, da kann er ja nichts dafür. Anscheinend verstehen das die Nutzer nicht.
2: Ja, das sind halt so diese, ich habe mal ja mal die äh, Kommentare auch angesehen auf ähm, Amazon, die es dazu gibt. Das ist so klassische Amazon-Kommentare und da wird halt wirklich nicht verstanden, was dahinter steckt für ein System und das zum größten Teil wahrscheinlich einfach die Qualität der der Feeds und der Podcasts, die da gesucht werden, halt problematisch sind und äh, da unterstützt ihn wohl auch das... Ähm, Amazon wohl vom Alexa-System nicht so wirklich in der ganzen Struktur dabei, das irgendwie offensichtlicher zu machen oder besser zu handeln und das ähm, ist also eine schwierige Situation, ne? also Inhalte dort ähm, und für solche Fehler dann gerade stehen zu müssen oder öffentlich, ähm, das kann ich schon gut verstehen, dass das dann irgendwann keinen Spaß mehr macht.
1: Ja, und genau, das ist ja der Grund, warum, warum er das macht, ne? als Hobbyprojekt, als Feierabendunterhaltung und dann negative Rückmeldungen zu bekommen, ich kann das so gut verstehen. Das ja, ist alles eigentlich
2: alles, auch nur ein Kann-Angebot, ne? Und das wird dann quasi so bewertet, als wenn man da irgendwie Geld für bezahlt hätte. Das ist dann auch interessant, wo da die, wo quasi dann quasi die, die, ja, die Qualitätsansprüche, Anspruchshaltung herkommt, genau.
1: Ja, das ist, da muss man. Also ich will mich davon gar nicht freimachen, ne? Wenn, wenn mir jemand, was weiß ich, regelmäßig äh, in was, jede Woche irgendetwas schenkt. Und irgendwann ist dieses Geschenk nicht mehr da, was weiß ich, will so diese, keine Ahnung, ich will jetzt kein, kein, kein Beispiel nennen, aber irgendwas kommt regelmäßig, auch wenn ich nichts dafür tue und irgendwann ist es weg, natürlich bemerke ich den Verlust und ich muss dann halt in meinem Kopf die klarkriegen zu sagen, ja bis dahin hast du es geschenkt bekommen und es besteht eben kein Anspruch, dauernd etwas geschenkt zu bekommen, Sei, glücklich und dankbar für das, was du bis dahin gehabt hast, und äh, halt dich bitte ein bisschen, halt doch ein bisschen die Füße still. Ähm, ich kann den Reflex, den ursprünglichen Reflex kann ich verstehen, aber dann müsste eigentlich auch das Gehirn einsteigen und sagen, habe ich jetzt eine vertragliche Verbindung mit dem Angebot? Ist mir der irgendwas schuldig, weil ich da gegeben habe? Ja, äh, nein. Ähm. Und kann er das überhaupt beeinflussen? Ich meine, in dem Fall ist es ja noch schlimmer, das, das Angebot ist ja da, aber er kann ja die Inhalte des Verzeichnisses nicht verändern. Also ja, Kann man immer nur wieder ja, darauf hinweisen, dass ähm, Dinge, also man kann nur für Dinge in Verantwortung genommen werden, die man auch beeinflussen kann. Und wenn überhaupt eine Verantwortung existiert, dann äh, nicht bei freiwilligen Angeboten. Also die ja. Gewohnheit ist das Problem. ne? Man gewöhnt sich immer so schnell an die guten Sachen. Es ist wahrscheinlich äh, nee, Opfer seines Erfolges. Führt ist so gut, funktioniert vielfältig und dann will man natürlich immer mehr als Nutzer. Klar. Genau. Ja. So ist es. Der Erik hat gerade noch ganz spontan hier was reingeworfen. Haben wir so, schon wir äh, ans Ende, Ende gestellt. Also, Ach, ja. hast du schon. So ja, gut, besser
2: gesagt der Lars hat das auch schon hier aufgenommen.
1: Super, super Lars, super Lars. Alles super. Das können wir jetzt auch vorziehen, Gut, wenn wir schon
2: eh drüber sprechen. Dann. Ja, jetzt
1: brauchen wir kein Geheimnis
2: rauszumachen, ne? Genau. genau. Ja. Äh, also, äh, Podcast zum 36C3. Ähm, bis zum 13. Dezember können hier noch ähm, für den Sendetisch und die Bühne wieder äh, Einreichungen stattfinden. Und zwar unter Fahrplan das-Sendezentrum.de slash 36c3. Ähm, ist das noch möglich ja ähm, ist wie letztes Jahr eigentlich aufgebaut also ich bin ja leider dieses Jahr nicht dabei ähm, aber ja ah, soweit ich die Planung äh, verfolgt habe bisher scheint das alles nach dem alten Rezept genau.
3: stattzufinden es wird dieses Jahr mächtig viel copy-pasted eben des äh, des Camps wegen
1: na da bin ich immer gespannt ob dann auch unser Sendezentrum wieder so aussieht, das wäre, da wäre es ja wirklich wie zur Tür reinkommen und sich auskennen.
3: Äh, so wie ich die, die Orga heute, äh, ja, wird es so sein.
1: Hoffentlich ist die Netzwerkdose wieder belegt, das wäre ganz super. <lacht>
3: <lacht> ja. ja, sonst sorgen <lacht> wir dafür. Das ist...
1: <lacht> ja, das war ja eine vom Haus. Das hat mich ja total gewundert, dass da irgendwelche Nerds äh, die, die Kompetenz hatten, da Hausnetzwerk zu manipulieren irgendwie. Das hat mich schwer beeindruckt. Wir werden es erleben. Und wir werden dir erzählen, Sebastian.
2: Ja, ich werde mal gucken, wenn ich Zeit habe, höre ich auch mal in neuen Stream rein. Uh, ihr werdet ja auch Wenn, wieder. Wir sind. den
1: überhaupt hinkriegen ohne dich. Ich bin da noch nicht so.
2: <lacht> Wenn die Netzwerkdose <lacht> klappt, dann sollte das ja wohl. Ja, das Einfachste sein. <lacht> äh, äh, Lars, kennst du dich mit Streaming aus?
1: Siehst du, es geht schon gut los. Es ist,
3: ist, ist eine Frage der Definition des Wortes Auskennen,
1: <lacht> so dass es halt läuft. Kriegen wir schon hin. Und sonst telefonieren wir so lange, machst du Fernwertungen für uns und sagst jeden einzelnen Hand. Jetzt, Martin, den Finger auf die Return-Taste und dann nach unten. <lacht> <lacht> Super, so machen wir das. Genau. Gut, jetzt haben wir das auch weg. Was ist das nächste? Wir haben
2: das eine Mail, Mail bekommen, vom ja.
1: Podcast-Verein bekommen. In der Tat. Ich wurde vom Podcast-Verein, also Thorsten Runte und Kollegen angeschrieben und informiert, dass es einen Podcastpreis gibt, der aber jetzt nicht mehr vom Podcastverein vergeben wird, sondern von diesem Radiokonsortium. Das hat uns ein bisschen überrascht. Wer, wer möchte davon was erzählen?
3: Lars? Gleich? Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also diese Mail habe ich eben auch mehrfach bekommen, was mich aus Gründen ein bisschen überrascht hat. Ähm, ja, es ist, bei diesen Preisgeschichten bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig gewesen. Ähm, ich weiß auch noch nicht, was ich von dem neuen halten soll. Da äh, sind eben zumindest für meine Einstellung nicht nur Sympathen in der Veranstalterliste und deswegen ähm, bin ich ganz persönlich jetzt nicht unbedingt jetzt, äh, wer weiß wie, äh, begeistert. Aber ähm, das ist wirklich eine ganz persönliche Meinung dazu und auch hier kann jeder Mensch machen, wie er sie das eben möchte. Was mich so ein bisschen gewundert hatte, war eben ein sehr, sehr deutlicher Web äh, Hinweis auf der Webseite des podcast Podcastpreises, wie er vom podcast Podcastverein äh, veranstaltet worden war. Äh, da wird eben sehr prominent direkt auf der Startseite auf den neuen Podcastpreis hingewiesen, der eben von dieser ja Gruppe von Veranstaltern jetzt ausgegeben oder ver vergeben wird. Und dir, Martin, war auch noch was aufgefallen, ne?
1: Ja, ich hatte noch mal geguckt, welche, also wer sozusagen die Verantwortung für diese Webseite trägt, podcastpreis.de bis vor ein paar Tagen war das der Podcast-Verein, der stand da als verantwortlich drin und inzwischen ist es dieses Konsortium. Also da hat es einen einen Übergang der Verantwortung oder des Eigentums oder wie immer man das jetzt <lacht> nennen möchte, gegeben ähm, und das finde ich jetzt schon irgendwie interessant, dass dieses, ähm, ja das ist sozusagen, aus der Hobby-Ecke ist etwas dann in sowas Offizielles irgendwie gewandert. Ähm, ich hatte den, den Thorsten mal äh, angeschrieben und gefragt, äh, so ein bisschen auch, ob das vielleicht ein gelungener Verkauf war. Weil, mein, wer, 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 wer hat ja immer das Problem, dass er für den Podcastverein auch ein bisschen finanzielle Mittel braucht? Und wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ja, da hier war, ich hatte eine tolle Webseite, podcastpreis.de, und da sind jetzt Leute, die wollen den Podcastpreis vergeben, wir wollen es nicht mehr als Podcast-Verein, wir geben die Idee auf, das wurde da auch so ein bisschen beschrieben, äh, wir geben das ab und bekommen für die, für die URL jetzt einen staatlichen Betrag, den nehmen wir als Sockelbetrag für den Verein. Wäre ja eigentlich eine ne super Geschichte, äh, aber ich habe noch keine Antwort bekommen. Das ist bisher nur eine Fantasie meinerseits.
2: Aber da tut sich irgendwas. Das ist interessant. Das heißt aber auch für das Podcast gibt es so eine zeitliche Fe Änderung war ja klassisch, war ja immer jetzt die Preisvergabe am Freitag, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Der Programmpunkt müsste dann eigentlich entfallen, ja, den gibt es dann nicht mehr. Okay. Ich weiß aber nicht, ob es ein Podcamp gibt, ehrlich gesagt.
3: Ach so, Oder? okay. Gibt es, steht, steht äh, das im Kalender schon? Äh, gute Frage. Äh, also auf der, auf der Homepage steht Podcamp zu, unter dem Begriff Zukunft, 28. und 29. März 2020.
1: Okay, guck mal. Was vielleicht nur der Preis ausgegliedert. Wobei der äh, der Thorsten hatte ja schon damals letztes Jahr irgendwie Kontakt zu dieser ähm, ach, Radio RMS oder wie heißen die? Ja, Die ich waren Sponsor, ne? Ja genau, die waren ja Sponsor. Vielleicht ist das auch, läuft das über die Schiene, dass sie das irgendwie äh, dann auch besprochen haben. Keine Ahnung, das ist alles nur reine Mutmaßerei. Das wollen wir lieber sein lassen hier, sonst äh, entstehen noch Gerüchte <lacht> und wir sind am Ende schuld daran und dann ja, dann heißt es am Ende noch der Thorsten runter hätte in Hessen die 30 Millionen gewonnen, das <lacht> stimmt nicht es war eine Frau unter 30 so. und die wohnt in der Stadt von <lacht> Marvin <lacht> kann es das sein dass meine Nase pfeift, Entschuldig bitte ähm, ja gut da tut sich also irgendwas, der Podcastpreis das wurde jetzt in der letzten Woche auch das eine oder andere Mal so ein bisschen ähm, ironisch distanziert, irgendwie kommentiert ein Preis, bei dem man sich selber bewerben muss, mit einem 5-Minuten-Ausschnitt aus dem, was man so tut, äh, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv irgendwie.
3: Da bin ich jetzt gar nicht so, das ist tatsächlich einer der Punkte, wo ich gar nicht so skeptisch bin. Okay. Also ich habe im Sendegate ein paar Mal die, äh, die Frage, gelesen. Die ja, weißt du, wo deine, deine besten 5 Minuten sind oder die, die du dafür hältst. <lacht> ähm, genau. Es ist ähm, tatsächlich, wenn man mich nach, nach bestimmten Stellen fragt, also es würde wahrscheinlich mit bevorzugten Episoden anfangen und daraus irgendwas zusammenzuschneiden. Also ich glaube, da wird mir tatsächlich ziemlich schnell was einfallen, so wo ich suchen würde. Und natürlich wäre es ein bisschen Arbeit. Und ich kann auch grundsätzlich den Gedanken verstehen, dass man sagt, okay, ich bewerbe mich mit einer Art von dem was ich von meinem Projekt am besten halte das kann ich ist tatsächlich ein Gedankengang den ich verstehen kann ähm, denn äh, also wenn ich mich irgendwo jetzt auf einen Job bewerbe oder irgendwas dann äh, gebe ich auch nur die, die wichtigsten Sachen an und über die weiteren Dinge spricht man dann am weiteren Schritt wenn der Empfänger dieses Lebenslaufs oder dieser Zusammenfassung sagt ja ist weiterhin interessant für mich also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich sagt, so jetzt äh, meinetwegen, wir haben 200 Bewerbungen äh, für einen Podcast und da haben wir Episodenlängen zwischen 30 Minuten und dreieinhalb Stunden und wir hören für einen Querschnitt mal überall einigermaßen rein und gucken, wo sind denn gute Stellen oder ist das alles Mist? Ähm, nee, da würde ich sagen, okay, zeigt mir das, was ihr von euch am besten haltet und dann haben wir direkt im Prinzip einen ja, ein 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 eine Form von Vergleichsmaßstab, weil wenn der sagt, das ist das Beste, was ich habe und das ist aus irgendeinem Grunde vielleicht jetzt nicht unbedingt preiswürdig oder wird nicht dafür gehalten, ich will mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, ja, dann kann man darauf vielleicht die ersten Filter anwenden und weitermachen. Also die Idee kann ich an der Stelle tatsächlich verstehen.
1: Okay, ist das denn so üblich bei so Preisen, dass man sich quasi selber bewirbt? ich habe ja, nicht das, die das schon irgendwie fremd ja
3: also äh, beim Grimme, Grimme online award und so kann man eben auch vorgeschlagen werden und das war ja bei dem alten podcast preis auch so mhm. ähm, ja wie das sonst üblich ist bei irgendwelchen preisen war ich gar weiß ich gar nicht ähm, das ist äh, ich bin da halt selber jetzt ähm, gar nicht wirklich motiviert oder habe mich damit auch Das schade erfordert. ist
1: auf distanz hätte es sich ja verdient da äh, das, dazu will ich die, nichts sagen, aber das Projekt Das sage ich ja so halt deswegen also, auch. <lacht>
2: <lacht> Nein,
1: schon ähm, klar, aber siehst du, das genau das ist ja das Problem, ne? Du, du willst selber nicht über die Qualität deines Podcasts sprechen, aber du sollst eine fünf Minuten aussagekräftige Bewerbung machen, damit machst du ja nichts anderes. Äh, äh, das, ja, oder? aber
3: äh, sagen wir es so, wenn ich über die Qualität sprechen will, dann würde ich ja auch äh, würde ich mich ja vielleicht auch bewerben. Vielleicht hängt das ja direkt zusammen. Ich, äh, das, was ich persönlich für die besten Stellen in meinem Projekt oder meinen Projekten halte, das muss ja nicht unbedingt allgemeingültig sein. Ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, aber so es gibt ein, zwei, drei Episoden, die unter Umständen entstanden sind, wo ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, was wird das denn wohl werden? Und daraus ist was geworden und hat mich selber positiv überrascht. So Diese Folgen finde ich persönlich ganz toll. Ich weiß aber nicht, ob das beim Hören äh, irgendwie durchkommt, dass dieser Podcast für mich persönlich eine ganz besondere Geschichte hat. Äh, das ist also wirklich so gefärbt und mh, ich mache mir da so einen Kopf drüber, dass ich sage, okay ich kann es gar nicht objektiv bewerten und wenn das Leute aber können und sagen, ich glaube diese Episode ist preiswürdig oder das und das und das ist preiswürdig, ich stelle daraus fünf Minuten zusammen und bewerbe ich mich damit, dann finde ich, ist das vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Hm. Hm.
1: Wenn man so gestrickt ist, wenn man das kann, ne? Ja,
3: ja, 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 ja so. Ja. Ähm, Ansonsten, ja, fünf Minuten Ausschnitte und dann von anderen Menschen nominiert werden, finde ich persönlich dann eben relativ problematisch, weil irgendjemand würde dann ja wieder eine Fünf-Minuten-Auswahl machen ähm, von äh, persönlich gefärbten Dingen. Und angenommen, da bewerben jetzt äh, oder ähm, ich sag mal, ich übertreibe mal 200 Leute schlagen mit Fünf-Minuten-Schnipseln ihrer, ihrer persönlichen best of min korrekt vor. Das ähm, Habe ich gerade äh, im Kopf. Genau. Äh, das, Wie sollen die das, das, uns, das schaffen? Selbst? Ja, da, nein, ich meine, nein, ich meine jetzt angenommen, ähm, du würdest das als reine Zuhörerinnen oder Zuhörerpreis machen und sagen, okay, ihr schlagt jetzt wieder Podcasts vor und äh, ihr reicht irgendwie noch ein Best of mit ein oder was weiß ich. Das ist ja nicht zu schaffen. So, also haben sie entscheidend aus. Also ich kann den Gedankengang. Ja, dann sollen die Leute sich selber vorschlagen. Keine Ahnung. Ich würde ja sagen, dass vielleicht sowieso viele Menschen sich selber nominiert haben könnten bei dem anderen Preis.
1: Ja, wer so, ähm, also, ich, das ist ja völlig okay. Ich will das auch gar nicht, ähm, ich will das gar nicht bewerten oder so. Ich, weiß, ich wüsste nur, dass ich das nicht wollte für mich und könnte auch nicht gut. Also äh, über die eigene Qualität reden, ist nicht so mein Ding. Ähm,
0: aber ja, ich, das
1: ist, ich, wenn ich jetzt tatsächlich in, der, mich, mich, mich in den Kopf von, von äh, Dr. Nikolaus Wörde und Dr. Reinhard Tremford versetze, zu sagen, äh, mach mal fünf Minuten repräsentativ, was wir hier in, wie viel Jahren sind die seit fünf Jahren oder noch länger sind die auf dem Markt, ähm, gemacht haben, oder bei so einem Gesprächspodcast wie äh, CAE oder so, da kann man ja wirklich nur die Stielblüten raussuchen, da wo vielleicht irgendwie mal ganz überraschende Reaktion vom Gesprächspartner war oder so, oder wo man was erfahren hat, was eigentlich noch gar nicht spruchreif war, hat sich jemand verplappert, äh, so Perlen halt raussuchen, aber ist das dann repräsentativ für das gesamte
3: Angebot? Ja, das ist eben. Der eine sagt, Mensch, äh, die Versprecher da waren witzig äh, oder meinetwegen, ich bleibe mal beim Beispiel Min korrekt, ähm, an der Stelle haben sie ganz besonders toll sehr schwierige Paper besprochen und ich habe jetzt das Thema Quantenphysik endlich mal verstanden, zumindest in Grundzügen oder äh, an der Stelle ähm, ähm, machen Sie ähm, stellen sie den Schwurbel der Woche besonders gut vor oder also ich kann ja den Fokus auch zum Beispiel auf die unterhaltsame oder auf die lehrreiche Schiene schieben oder auf, ein, auf einen Mix aus beidem und ich glaube, dass da eben jeder Mensch ein bisschen anders gestrickt ist. Ja und dann hm. nimmt man das aus der Hörerschaft eben wieder raus und sagt, okay, ihr bewerbt euch mit dem, was ihr selber von euch gut findet. Wie gesagt, den Grundgedanken ja, ja. kann ich jetzt verstehen. Ja, ich selber, ja. ich selber, ich, ich selber bin ja. eben nicht so gestrickt, aber den Grundgedanken zu sagen, okay, ähm, wir haben eben gemerkt, an der und der Stelle hat es eben in der Vergangenheit vielleicht auch beim, beim, beim Podcastpreis ein bisschen ja Kritik gegeben, weil aus Grund ABC, das brauchen wir nicht alles wieder aufrollen und wir ähm, vermeiden diese Problematik, indem wir sagen, okay, wir machen Dings einfach mal anders. Und gucken, was passiert. Yeah. Ich verstehe den Grundgedanken auch. Irgendwie ist es nur noch nicht so richtig rund in meinem Kopf.
1: Es ist also der Unterschied zwischen Bewerbung und Preis. Also ich Für eine, für eine Stelle oder so, muss ich, muss ich aktiv tätig werden, um die zu bekommen. Ein Preis ist eher sowas, was verliehen wird. Das ist ein Geschenk. Das bekomme ich vielleicht überraschend sogar, ohne es zu wissen. Mhm. Und das, das ist irgendwie das ist noch so ein bisschen schief in meinem Kopf. Aber vielleicht bin ich da auch ein auf einem komplett falschen Dampfer unterwegs, das kann natürlich sein. Naja,
3: ich, ich könnte jetzt ganz despektierlich sein, das ist, du kaufst ja auch selber aktiv ein Los und gewinnst damit vielleicht einen Preis. Aber ähm, ähm, wir fasern zu weit rein, glaube ich.
1: Ja, wir stehen unter Nerd-Verdacht. Also äh, raus da, sehr gut.
3: Ja, es, okay. Ich glaube, es wird ja. gerade nicht besser. So.
1: Es wird immer besser, wenn wir miteinander reden, Lars. Ui, ui, ui. Ob das für andere gut ist, ist die andere Frage. Aber wir haben ja noch ein paar andere, die uns zuhören. Also wir wollen jetzt mal an die anderen denken. Wir haben noch ein Thema hier. Komm. Äh, Podcast-Rezensionen Adventskalender. Habe ich mir hier rausgeschrieben. Das äh, habe ich bei Twitter gefunden. Das scheint eine Akt zu sein. Ich habe noch nicht so ganz genau raus, wer die Quelle eigentlich ist. Aber äh, Menschen haben gesagt, ähm, diese schöne Tradition, alle jeden Tag im Advent irgendwas Besonderes zu machen, ein Stück Schokolade zu essen oder irgendwas anderes zu tun, äh, nutzen wir jetzt mal und und machen jeden Tag eine Podcast-Rezension. Da gibt es irgendein Mechanismus wie die zugelost
3: oder zugehört werden. Das habe ich nicht ganz rausbekommen. Wisst ihr, wie das funktioniert? Nein, da, da gibt es keinen Mechanismus. Also erstmal initiiert dieses Jahr hat es, soweit ich das dem Sendegeld entnommen habe, Becky. Ja. Und äh, das gab es anscheinend letztes Jahr auch schon. Das ist mir jetzt gar nicht so gegenwärtig gewesen. Da hat es wohl jemand namens Ed Privatsprache vorgemacht. Und äh, jetzt vor elf Tagen hatte Becky ins Sendegate geschrieben hier, äh, sie würde es gerne dieses Jahr eben nachmachen. So Und da gibt es eben keine Zulosung, so wie ich das verstanden habe, sondern ich suche mir einfach... 24 Projekte aus, wo ich sage, da möchte ich gerne Rezensionen verschreiben und ich verschreibe jeden Tag einfach eine und vertwittere das mit dem Hashtag Podcast Rezension Adventskalender.
1: Ah, da habe ich die Tweets falsch interpretiert. Das schien mir nämlich so zu sein, als wenn das jemand dann quasi äh, zuweist, so wie, wie beim Pottwichteln sozusagen. Da hatte ich wahrscheinlich dieses Wichteln im Kopf, dass irgendeine Zentralstelle sagt, so du lieber Martin, du hast jetzt heute die Aufgabe für auf Distanz oder was auch immer äh, was oder den Datenschutz Podcast irgendwas zu schreiben das ist man sucht man sich das selber aus okay verstehe ja, wir haben ja auch einen bekommen das, das, deswegen bin ich auch darauf richtig aufmerksam geworden nämlich von der Jenny die hat uns auf dem I, Apple I Tunes-Verzeichnis eine sehr nette äh, Rezension geschrieben und dann habe ich festgestellt, dass da schon noch irgendwie acht andere waren. Ich gucke da nie hin. <lacht> es, es tut mir leid für alle die, die da schon vor zwei Jahren was eingetragen haben. Äh, an dieser Stelle mal ganz ganz herzliches Dankeschön dafür für die freundlichen Worte, die ich da gelesen habe. Ähm, äh, war mir gar nicht so bewusst. Ist ja, aber auch eine ein Sterne Bewertung. Das das gefällt mir. Hm?
3: Was? Echt? Ja, ich, ich ja. sagte gern geschrieben, also bevor ich selber beim Sendegarten teilte, da ja. habe ich hab auch noch eine geschrieben. <lacht> ja, aber es sind immerhin 22 Bewertungen, in, äh, ja, also Wahnsinn. 22 Leute haben nur im die Deutsch? Sternchen vergeben ähm, und Textbewertungen gibt es immerhin neun Stück.
1: Und im Schweizer äh, Kanal gibt es auch noch eine. Man muss ja gucken, es gibt ja, äh, Apple ist ja nicht in der Lage, das zusammenzufassen. Also, man muss einmal bei den Deutschen gucken, bei den Österreichern und bei den Schweizern und wahrscheinlich im sonstigen deutschsprachigen Ausland müsste man dann auch nochmal diese Länderkennzeichnung da durchforsten. Ich glaube, ich habe
2: jetzt die ich, englische erwischt, da gibt es nur eine und da sind wir dann bei 5,0. <lacht> das ist
1: aber
3: immerhin, ein, das ist aber ein selten blöder Mechanismus, oder?
1: Ja. Ja. Ja,
3: ja. Um kurz zu sagen. Ja. Ich bin noch nie auf den hm. Trichter gekommen, mal, äh, mal in anderen Sprachen zu gucken. Ähm, ja, wer weiß, was
1: da doch alles für dich da ist. Guck mal da. Mein Gott.
3: Scheinlich also steht da, steht da, was ich, was ich falsch mache. <lacht> ähm.
1: Die Lösung des Problems, was du seit Jahren ja, hier rumträgst. <lacht>
3: Naja, nee, aber witzig, wenn ich dieses EN jetzt auswähle, habt ihr einfach EN eingefragt? Nee, US ist es, glaube ich. US? Ah, ich wollte gerade sagen, US. Also bei mir war es
2: automatisch, ich weiß gar nicht, vom der Browser her stand, es ich auf Englisch. Äh, da ist aber wer Frage. kommt denn
1: auf die Idee, den Sendegarten aus Amerika aus zu bewerten? Also außer Travis. Naja, ja, okay. wenn du deine Spracheinstellung
2: Ja gut, oder deine Spracheinstellung ist halt auf äh, Englisch. ne? Das Ach so, ja gut. Ich weiß das jetzt ist auch nicht Annehmen. ganz genau, welches Konzept dahinter steht, ob das eine geografische Zuordnung ist oder ob das eine, also hier war es anscheinend, also mein, mein System ist eigentlich auf Deutsch, deswegen wundert es mich auch gerade, dass der Browser hier auf, äh, auf die englische Rezension gegangen ist. Ähm, ja.
1: Aber die Idee ist halt, dass man sozusagen äh, Bewertungen verschenkt. Also genau. was, was man vielleicht im Laufe des Jahres immer so vor sich hergeschoben hat und sagt, ich müsste mal und wäre ja eigentlich ganz nett. Und ja, dass man das jetzt im Advent einfach mal konkret macht und, und dem einen oder anderen dann vielleicht irgendwie was Nettes da reinschreibt, äh, finde ich eine sehr schöne Idee. Müsste ich über den Sendegarten reinschreiben, beim besten Willen nicht. Wie gesagt, ich gucke da sowieso viel zu selten rein. Ist ja ganz witzig, wenn man am Ende des Jahres feststellt, dass da vor zwei Jahren mal was reingeschrieben worden ist. Ähm, aber es gibt viele andere Projekte, die, die freuen sich sehr, wenn sie da was bekommen. Und vielleicht ist ja das. Äh, etwas, wo man reinschreiben kann. Muss man sich dafür anmelden? Ich weiß gar nicht.
3: Ja, du brauchst, ein, du musst, musst eben so ein iTunes, also eine Apple ID haben. Ach, oh, das wusste also ja ich ja wieder
1: nicht, wie die, wie ich. War. Ich habe da vor 100 Jahren mal ein Passwort vergeben. Wie könnte das denn heißen? Mhm. Ich habe da schon mal nachgesucht. Wie doof.
3: Also zumindest nach meinem Kenntnisstand. Es mhm. wird ja wieder, sonst würde ja wahrscheinlich auch wieder zu viel Kram laufen. Also. Mhm. Ähm, mhm. ja. Und äh, wenn man die eben eingegeben hat, dann dauert es wohl eine Weile, bis, bis es sichtbar wird und ähm, wenn ich das äh, richtig äh, sehe, dann äh, ist die Zahl der Bewertungen dann auch schon mal eher erhöht und der Text noch nicht da ähm, und das kann dann anscheinend noch mal ein, zwei Tage länger dauern, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Das habe ich auch gemerkt. Die Jenny hatte nämlich getwittert, dass sie uns einen Kommentar oder ein, eine Rezension da reingeschrieben hat. Dann habe ich natürlich geguckt, weil ich wissen wollte, was hat Jenny geschrieben. Da stand nichts. Also stand nichts mit Jenny. Das dauerte wirklich einen halben Tag, bis das dann sichtbar
3: war. Ja. Ähm. Du bekommst übrigens gerade einen Passwortwiederherstellungshinweis aus dem Chat von Nuschelsuppe. Dein Passwort lautet Martin123456. Alles klein geschrieben.
1: Aber mein Passwort ist eine Stelle länger
3: Ah, <lacht> oh, wahrscheinlich die sieben nicht.
2: Äh. Aha, genau. <lacht> du hast bestimmt einfach nur eine übersprungen. Muss ja. Muss jetzt, <lacht> fragt sich nur, an welcher Stelle. <lacht> Aber danke, Nuschelsuppe.
1: Das ist, äh, ich wusste nicht, dass du mein Passwort kennst. Danke, dass du das so äh, äh, mich erinnerst. Sehr gut. So eine Art Passwortmanager. Nuschelsuppe ist mein Passwortmanager. Ähm. Was ich übrigens zu Jenny noch sagen möchte, äh, als ich vorhin schrieb, dass wir den Marvin als Gast da haben und ich sagte, ich habe vom Wrestling keine Ahnung, ähm, da schrieb sie mir, dass Marvin mir das schon beibringen würde und endete das mit Schnucki. Also dieses Thema, Wrestling, hat es geschafft, dass Jenny mich Schnucki nennt. Finde ich toll. <lacht> ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber irgendwie finde ich das total witzig.
3: Ja, Dinge kommen aus unerwarteten Richtungen, nicht?
1: <lacht> Danke, Jenny. Und äh, wir werden uns in Leipzig reden, äh, sprechen. Dann will ich dich Putzi
3: nennen. Mal gucken, was da passiert. Oh, da würde ich gerne zugucken. Ja. <lacht> so,
1: dann haben wir den Podcast-Rezensionen Adventskalender-Hashtag auch. Der heißt tatsächlich so. Also Podcast Rezensionen Advents, nee, nicht Advents, Adventskranzkerzen. <lacht> ähm, Podcast Rezensionen Adventskalender wenns kalender ist der Hashtag. Da kann man dann bei Twitter mal gucken. Diverse Einträge sind unter diesem Hashtag zusammengetragen. Gut, kommen wir zum ah, ah, Ich Muss so Entschuldigung. ja Entschuldigung. <lacht> Die Termine, äh, das Beste aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 2000er, 2010er und von morgen, jetzt von Lars.
3: Ja, die Podcast-Termine der nächsten drei Monate wie immer aus dem Terminwiki im Sendegate, beziehungsweise aus den Terminwikis. denn wir haben jetzt den Jahreswechsel mit drin und das sind eben zwei verschiedene Beiträge. Los geht's dieses Mal in Berlin. Da gibt's am 8. Dezember den Workshop Podcast Recording and Editing Basics. Der findet statt beim Tuesday Coworking in der Belziger Straße. Der Workshop läuft von 11 bis 15 Uhr. Der Kostenpunkt beträgt 25 Euro und um Anmeldung wird gebeten. Am 10. Dezember wird's dann weihnachtlich. Endlich mal. Das Podcasting Meetup Österreich besucht den Weihnachtsmarkt im alten allgemeinen Krankenhaus in Wien. Los geht's hier um 19 Uhr. Eine genaue Beschreibung des Treffpunkts. Da ist irgendwas mit einem ganz großen Weihnachtsbaum und so. Die gibt's auf der Meetup Seite zum Nachlesen. Einen Tag später, am 11. Dezember, gibt es dann das erste Meetup des Potland oder Potland. Ich weiß nicht, wie sie es, wie sie selber sprechen. In Bremen. Also, Potland Bremen. das beginnt um 19 Uhr im WF Beta im Kontorhaus am Marktplatz. Unter potland-bremen.de kann man sich dafür anmelden. Gerade schon erwähnt, vom 27. bis zum 30. Dezember ist der 36C3 der Chaos Communication Kongress und auch dieses Jahr ist er wieder in der Leipziger Messe. Dann geht's ins neue Jahr. Am 3. Januar 2020 geht es also ins Unperfekthaus nach Essen. Los geht's hier wie immer um 19 Uhr. Treffpunkt ist da nochmal der Raum 104. Am 14. Januar gibt es dann das Podcasting-Meetup Franken, beginnt es um 18 Uhr. Der Veranstaltungsort ist für Mitglieder der Meetup-Gruppe sichtbar. Dann gibt's wieder nach Leipzig zum Podcast-Meetup. Das findet statt am 22. Januar. Veranstaltungsort ist der Bayerische Bahnhof. Los geht's hier um 20 Uhr. Dann geht's nach Bern in der Schweiz. Da gibt es vom 21. bis zum 23. Februar das 10. Sonor Radio- und Podcast-Festival. Dazu gehören Wettbewerbe und Workshops. Veranstaltungsorte sind hier das Kino Rex und das Museum für Kommunikation. Ich habe jetzt nicht alle Links vorgelesen, weil einige sind jetzt nicht unbedingt vorlesefreundlich, aber im Termin, in den Terminwikis ist das alles natürlich auch ordentlich verlinkt und da findet man dann auch die Adressen, wenn man da weiterguckt. Und die e-Wikis sind natürlich offen für weitere Einträge, also einfach dort eintragen und dann ist es auch beim nächsten Sendegarten hier mit dabei.
1: Dankeschön, Lars. Ganz herzlichen Dank für die schöne Übersicht. Das wurde übrigens auch gelobt in den Kommentaren, dass wir immer so schöne Terminhinweise haben. Und da hast du ja einen großen Anteil dran. Dankeschön.
3: Ja, wobei das eine der Rubriken ist, die ich selber mit am verzichtbarsten halte fast, weil man es eben so angenehm nachlesen kann im Senegate. Aber wenn es gemocht wird, ist ja schön. Sollte ich
1: fünf Minuten des Sendegartens zusammenstellen müssen, würde ich Termininformationen nehmen. Tatsächlich. <lacht> ja, nicht fünf Minuten lang, aber vielleicht gehören die auch dazu. Ja, mit Sicherheit sogar. Also wenn, wenn, wenn man den Sendegarten beschreiben wollte, dann natürlich auch mit seinen Termin. Ich finde das einen wichtigen Bestandteil. Okay, ja. So. Von
3: wie ja. auch und so. Ja, also sagen wir, wenn wenn ich irgendwas abschneiden würde, angenommen man müsste jetzt irgendwas wegschneiden, wäre wahrscheinlich der Terminkalender aus meiner Sicht der erste Teil. Aber gut.
1: Nee, weil es zeigt ja, äh, es zeigt ja, dass, dass, dass diese... diese dass das auch offline also äh, real in der echten physikalischen Welt was passiert ne? nicht nur dass wir in diesem Äther den es ja nicht gibt aber äh, in diesem in diesem in diesem, Off Ach, in diesem online irgendwie unterwegs sind sondern tatsächlich auch mal äh, uns treffen und auf die Schulter klopfen können oder auch mal wahlweise in den Arm nehmen wenn es notwendig ist ähm, und dass das eben auch funktioniert ja Amen. <lacht> <lacht> nee, was, was wollen wir noch ergänzen? Okay. Ich könnte was sagen, von, du sagtest gerade was von weglassen. Heute müssen wir auf die Setzlinge verzichten. Ich habe es nicht geschafft, neben dem Hereinhören in den Ringfuchs jetzt auch noch irgendwie Setzlinge zu finden. Ich hatte einen, also der Christian hat heute tausendmal schon erwähnt, oder zehnmal, sagen wir mal so, der hat ja auch eine Kuration Nullnummern, wo er selber, wo er äh, von ihm selbst gesuchte Nullnummern reinschiebt und gelegentlich drücke ich da mal irgendwo drauf, weil so aussagekräftig sind die Namen normalerweise nicht und da war ich in so ein so beratungs coaching Ding geraten. Ähm, das war so nach dem Muster von äh, kenne ich, brauche ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, es tut mir einfach immer leid für die Leute, die machen das ja auch mit einer gewissen Hingabe und Herzblut und ähm, aber das ist einfach nicht mein mein Cup of Tea wie sagt man so schön, das ist einfach nicht mein Ding ähm, den einzigen, den ich an der Stelle äh, verstehe, ist Mike Pfingsten. der hat <lacht> Mike hat auch mal wieder so, ein, so eine Podcast Episode rausgebracht, wo ich auch denke, das ist das ist einfach nur ähm, wie nennt man das? Bullshit-Bingo? Aber bei Mike weiß ich nicht warum, Den kann ich zuhören und ich finde das eher witzig als, als verstörend. Ähm, da ging es um das Asset, was man unbedingt braucht, wenn man äh, einen Online-Solopreneur, ich habe keine Ahnung, wie er das immer nennt, er hat so tolle Worte dafür und ich, ähm, es ist, es ist, ich habe eine halbe Stunde gewartet, bis endlich die Lösung kam, was denn jetzt dieses Asset ist. Und es war irgendwie äh, so banal, dass ich gedacht habe, also wenn du jetzt nicht so ein Marketing-Experte wärst, ja, dann hätte, hätte, wäre das, das nach zwei Sekunden, wäre da schon ge geplatzt, diese Information. Aber er hat das halt auf seine unnachahmliche Art gemacht. <lacht> da musste ich reinhören. Aber den kann ich auch nicht gut, du empfehlen, weil das auch so ein Thema ist, was eigentlich nicht... Und äh, also den schon mal gar nicht, weil den gibt es ja schon ewig. Den... Ähm, wie heißt er denn eigentlich? Ich suche das gleich mal raus, ich habe den Namen vergessen. Mike Pfingsten, Solopreneur, wie auch immer. Aber wir haben Blütenschätze und da gehen wir mal rein. So Lars, du hast uns was mitgebracht, habe ich hier gesehen. Kannst du uns mal was erzählen dazu?
3: Du stehst in der Liste aber vor mir, so. Ja, ich wollte aber den Okay. Ich kann auch gerne anfangen, wenn du willst. Ja. Wir würfeln jetzt. Hm? Wir würfeln. Okay. Hast Mach. du das Würfel? Warte mal. Ja, der Würfel sagt, du fängst an.
2: Ach, das ist ja spannend. Ich sehe gerade den blüten Schatz. Meine? Meine? Nee, äh, von, von Lars, aber es.
1: Der Interessante kommt später, jetzt kommt ja. erst der Uninteressante also. von mir. <lacht>
3: Entschuldigung.
1: Das ist jetzt so ein bisschen Inzucht, aber das muss sein. Die Claudia, unsere...
2: Ach so, ja, das ist auch die,
1: spannend. <lacht> ja, versuch hab ich auch, auszureden. Ich, nee, ich, hab, ich, ich kann beweisen,
2: dass ich das Buch schon hab. Ach, jetzt habe ich gespoilert, verdammt. Ja, es geht um
1: Claudias Buch, nämlich das Datenschutzbuch, von dem sie schon mal gesprochen hatte, dass sie das am 1.12. unbedingt fertig haben wollte. Es ist äh, gar nicht so sehr ein Datenschutzlehrbuch, wie ich eigentlich die ganze Zeit angenommen hatte, sondern es geht eher darum, ähm, wie wir so als Normalbürger Online-Medien nutzen und dabei ausgespäht werden, was Tracking ist und wie man sich möglicherweise dagegen auch so ein bisschen wappnen kann. Es ist ein Aufklärungsbuch auf, auf unterster Stufe sozusagen. Also es setzt keine Expertenwissen voraus, sondern es, ihr Anliegen ist es wirklich ähm, Autonormalverbraucherinnen un, unten abzuholen und so ein bisschen zu sensibilisieren. Das habe ich verstanden, als sie sich mit Judith darüber unterhalten haben, hat im Datenschutz-Podcast nämlich. Die haben eine eigene Episode gemacht äh, zu dem Buch. Das heißt, dann haben die halt meine Daten. Na und ähm. Das ist natürlich Ironie, also genau das Gegenteil soll eigentlich gemeint sein und Claudia hofft auch, dass das so verstanden wird, ähm, ähm, darüber haben dann die beiden doch länglich auch gesprochen, ein sehr interessantes äh, Gespräch, ich bin inhaltlich nicht an allen Stellen einer Meinung, aber das ist im Datenschutz einfach so, da gibt es irgendwelche Aussagen oder auch Interpretationen und da haben zwei Leute drei Meinungen, das taucht immer wieder auf, so ist das einfach bei der Materie. Ähm, aber der Ansatz zu sagen, wie, wie ich versuche die Leute da abzuholen, ganz, ganz basal und es auch mit möglichst wenig Fachsprache äh, zu machen und nach Möglichkeit, das Wort DSG, das die das Wort Datenschutzgrundverordnung oder DSGVO gar nicht zu erwähnen, um bloß niemanden abzuschrecken. Ähm, der Versuch ist unternommen und ich glaube, soweit ich das ge bisher gelesen habe, ich bin auch angefangen, aber noch lange nicht durch. Ähm, scheint das auch gelungen zu sein. Und die beiden, also Judith und äh, Claudia machen in dem in der Episode auch gerne Witze darüber. Äh, nach dem Motto, oh, jetzt hast du das Wort gesagt, jetzt haben wir wieder zehn Hörer verloren. <lacht> das ist einfach sehr witzig. Es ist witzig ähm, und trotzdem aufklärerisch und ja, es hat mir einfach großen Spaß gemacht, das zu hören und freue mich auch, dass dieses Buch da ist. Das kann einfach nur helfen, uns zu sensibilisieren bei diesen Dingen, die uns hier umgeben. Deshalb ist das mein Blütenschatz.
2: Sehr schön. Kleiner Hinweis, wer das Buch klicken will, äh, am besten nicht bei Amazon, ich hatte sie mal gefragt, also da kriegt sie tatsächlich am wenigsten äh, bei rum. Äh, am besten sind halt so äh, die verlinkten Links zu bücher.de und e-book.de, wenn es jetzt um ein E-Book geht. Und ich glaube, äh, ja, da gibt es auch nochmal in, in Papierform eine Variante, die auch ein bisschen mehr abfällt, als das so bei den üblichen Amazon-Gebühren der Fall ist.
1: Aha, okay, das ist gut zu wissen. Also so, Claudia soll ja auch was davon haben. Ne? Ist ja äh, monetarisiert ja ihre Arbeit. Oh, oh, oh. Ähm, sie ist freischaffende Künstlerin, eine äh, Autorin und äh, ne? da muss man auch ein bisschen was zusammenkommen. Man hätte aber auch, wenn man diese Episode gehört hat und vorher, wie es gewünscht war, Fragen eingereicht, hat, hätte man auch Bücher gewinnen können. Es gab tatsächlich dann auch Menschen, die das Buch gewonnen haben. Das wurde aber erst in der Postshow ermittelt und die wurde dann dankenswerterweise in die Konserve einfach mit drangehängt. Also es hat mich ein bisschen gewundert, ich sah nämlich in diesem Verlaufsbalken äh, noch etliche Minuten kommen und äh, hörte die Verabschiedung, glaube ich, gedacht, ist Schnittfehler oder so, aber nein, es war offenbar Absicht, man hat dann die Auslosung akustisch noch dekoriert mit raschelnden Losen, die geschrieben worden sind, angeblich. <lacht> das ist sehr, sehr witzig gemacht. Okay,
2: du hast schon reingelesen, Sebastian, hast du eine Meinung? zu? Dir? Äh, zeitlich habe ich nur überflogen, also ich habe es jetzt, äh, genau wie du sagtest, auch gesehen, dass es sehr viel Kapitel so um Grundlagen ging, ähm, wie, wie Daten, Metadaten, was sind Metadaten, ne? also wie, wie, was, was entsteht da überhaupt an Daten, ähm, darum geht einiges und ich meine, dann kommen aber auch noch ein paar Kapitel, die auch nochmal sich um Datenschutz drehen, aber da müsste ich jetzt nochmal tiefer reingucken. Also bisher nur überflogen tatsächlich, ja.
1: Ja, ihr Ansatz ist ja, ähm, dass sie sagt, ich versuche alternative Werkzeuge äh, zu äh, einzusammeln. Genau. Mhm, also richtig. was kann ich mhm. benutzen, wenn ich jetzt kein, kein Google Docs benutzen will, um um das nicht alles, was ja, ich schreiben Ja,
2: und so weiter, genau.
1: Genau, ne, und, und welchen mhm. Aufwand kann man treiben, sinnvollerweise, oder auch nicht. Ähm, es ist nicht so, dass sie jetzt sagt, du musst dies und jenes tun, sondern sie möchte eigentlich uns befähigen, eine selbstständige, informierte Entscheidung zu treffen. Ich kann durchaus zu der Entscheidung kommen, ich benutze Google in, in Anbetracht des Risikos und äh, vielleicht überlege ich mir dann, dass ich gewisse Inhalte da rein speichere, gewisse Inhalte aber nicht oder so, das könnte ich ja auch überlegen. Ähm, sie möchte uns einfach befähigen, dass wir diese Entscheidung treffen können und nicht einfach so als dummes Vieh ähm, durch die Gegend laufen. Und das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Das stimmt. Okay, so Lars, jetzt bist du aber dran.
3: Ja, tatsächlich. Ähm, mein Blütenschatz kommt heute aus einer ja etwas ungewohnten Ecke. Ähm, ich habe für die Kuration der Wispot-Seite, wo ich ja heute schon von gesprochen habe, ähm, ja ein paar Episoden des Podcasts zackfold.fm vorgenommen. Und äh, das ist ein Podcast, der sich mit ja, Computersicherheit beschäftigt, so will ich es mal etwas salopp sagen. Und das, was ich gehört habe, die Episoden, die gefallen mir ausgesprochen gut. Und eine Episode habe ich mir mal ausgesucht, um sie hier als Blütenschatz zu nennen. Und das ist die Folge 0x0a Browser Fingerprinting. Und Browser Fingerprinting, das sind eben Konzepte, um einen Browser wiederzuerkennen, möglichst Unique, dass du also sagst, okay, der Browser, so wie er ist, das System mit den installierten Schriftarten und das Betriebssystem und so weiter, ähm, das kann eben ganz einen ganzen Haufen Merkmale haben. Und mit diesen Merkmalen kannst du einen Browser sehr, sehr, sehr oft wiedererkennen über einen längeren Zeitraum, mehr, über mehrere Monate. Ähm, und das ohne, dass Cookies gesetzt werden oder dass du irgendwo eingeloggt bist und so. Und das Konzept war mir durchaus wohl bekannt, aber was mir eben sehr, sehr gut gefallen hat hier in dieser Episode war die Art, wie sie darüber sprechen, wie sie das aufbereitet haben. Und ja, es ist so aufgebaut, dass sie eigentlich immer wieder noch ein Nachlegen. Man lernt das Konzept kennen, wie funktioniert das. Und dann ähm, mit den neuen weiteren Möglichkeiten, die die modernen Browser eben haben, dass man also zum Beispiel Zeichenfunktionen hat, ähm, Audiofunktionen gibt es ja inzwischen und äh, noch einiges mehr. Ähm, hat man also ganz spezifische Eigenschaften von Installationen, die äh, teilweise wirklich weltweit einmalig sind und diese Addierung, ähm, wo sie sagen, ja das auch noch, das noch, hier noch ein Aal in die Tüte und so, das ist ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, was sie auch eben nicht zu kurz kommen lassen, ist, dass eine Maßnahme gegen dieses Fingerprinting eben auch Teil des Fingerprints werden können. Wenn du also einen einen Browser hast, ah. du im Prinzip alles Mögliche abschaltest, äh, dann kann es sein, dass du wiederum einen Browser mit so einzigartigen Eigenschaften äh, schaffst, äh, dass er wiederum... Gefingerprintet werden kann, obwohl du zum Beispiel äh, die Liste der Schriftarten verschleierst oder was weiß ich. Ähm, das fand ich sehr umfassend, sehr schön äh, berichtet und wunderbar zusammengefasst und sehr angenehm anzuhören, also äh, ohne dass du jetzt, äh, dass, der, dass der Kopf raucht, sondern wirklich, äh, wirklich sehr schön, da war eine Menge drin und eindeutig Blütenschatz für diese Woche.
1: Das klingt gut. Segfault. S e g f a u l t .f m. Da steckt. Das ist ein Wortspiel, ne? Das ist also Security Fault. Ist das doch wahrscheinlich, ne? Oder?
3: Äh, ich warte jetzt auf. Eure cool. <lacht>
1: Sebastian. Wie kommt man sonst auf SEG? Was heißt SEG?
3: Äh, nee,
2: also Segfault, das ist der, wenn nun, ähm, wenn quasi ein Programm crasht, dann liegt das meistens, dann dann ist das meistens eine Segfault. Äh, das heißt also, ähm, das ein Adressbereich äh, quasi benutzt wird oder versucht einen Zugriff äh, zu, zu stattzufinden, der da halt nicht stattfinden dürfte. Das wird meistens vom System unterbunden aus Sicherheitsgründen und dann stürzt das Programm ab. Also wenn zum Beispiel ein Programm auf äh, Speicherbereiche zugreifen will, die es eben eigentlich nicht gehören ähm, oder es denkt, es würden diese mir noch gehören oder sowas und ich habe sie eigentlich schon wieder freigegeben. Äh, das ist so der typische Fehler, wo das passieren kann, aber es kann natürlich auch aus security Gründen passieren und ähm, da gibt es halt Möglichkeiten, das auszunutzen mit
3: Buffer-Overflow-Mechanismen und so weiter und so fort.
2: Ja,
1: ach so. Ach, man, ja kennt,
3: dann. <lacht> man kennt den Segmentation-Fold aus genau. guten alten Windows-Zeiten als, äh, äh, Windows formulierte das als die allgemeine Schutzverletzung. Die, ah, ja, das habe ich öfter mal gesehen. Siehst das, das habe ich mir gedacht. <lacht> und dann stand, da, dann stand da auch immer
2: so eine kryptische Adresse drin, mit der man natürlich überhaupt nichts anfangen kann, weil da müsste man erst nachvollziehen, was da eigentlich auf dem äh, Arbeitsspeicher passiert ist, was natürlich in den seltensten Fällen irgendwie direkt möglich ist. Neu äh, Start und gut ist. Ja, oder. <lacht> oder der Vielleicht. ganz schlimme, der Bluescreen. Dann, dann ist natürlich ja. unter Windows wirklich was schief gelaufen, was das System noch nicht mal mehr abfangen konnte.
1: Segmentation, also, es ist nicht für Security, sondern für Segmentation. Ich hab da sowas wie Security Nightmares, aber Sec Security Falls. Ah, ja ist, ist, äh, ist, ja, ja, ist mit,
3: ist mit G, also und äh, update ja, genau. Sie, Sie hatten äh, davor auch noch eine Episode, die hatte ich auch noch gehört, Mobile-Updates, ähm, wo es eben ähm, um Updates-Probleme äh, bei Android geht und so weiter. Äh, das fand ich eben auch auch sehr spannend. und äh, Ich befürchte, dass ein weiterer, ja, nicht nur ich befürchte, sondern dieser Podcast ist tatsächlich auch abonniert ähm, und äh, ich denke, ich werde da so nach und nach auch durch die älteren Folgen mich durchhören, weil wenn die alle so präsentiert sind wie diese beiden, dann wird er wohl in meinen in meinen ja, Bestand mit reinrutschen.
1: Ich habe mir mal Gedanken gemacht ähm, bei, für dieses ähm, Browser-Fingerprinting, weil ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man das jetzt unbedarften Leuten halt so mitteilt und erzählt, ja, dein, deine Browser-Einstellung ist unique, wie du gerade sagst, also einzigartig und darüber bist du oder dein, dein Gerät und damit letztendlich du als Benutzer, auch eindeutig identifizierbar, dass das viele Leute sagen kann doch gar nicht, den habe ich doch hier bei Saturn gekauft und die sind doch alle gleich und wie soll das denn überhaupt, äh, wie soll das denn möglich sein und ich da fiel mir ein, dass ich vor einiger Zeit mal eine Doku gesehen habe, ähm, die in boah, Bremerhaven, ich glaube da, da legte irgendwie da legten am Kai zwei große äh, Kreuzfahrtschiffe an und dann waren da irgendwie über 6000 Koffer irgendwie gleichzeitig zu bewegen. Und die waren aber dann am Ende tatsächlich alle eindeutig ihren Besitzern. fast. Da gab es eine oder zwei Verwe Verwechslungen, aber ansonsten waren die eindeutig ihren Besitzern zuzuordnen. Obwohl natürlich der Koffer, den habe ich auch bei kaschat oder sonst wo gekauft, äh, bei Hertie oder Kaufhof oder wie auch immer. Ähm, und das ist ein Ding von der Stange, aber natürlich hat jeder irgendwie seinen Koffer, irgend hier noch was, ein Aufkleber drauf gemacht, da noch ein Schleifchen dran gebunden oder so und dann doch individualisiert, so dass da 6.000 gleiche Artikel standen und sie waren doch 6.000 unterschiedliche Artikel. Und das, finde ich, ist ein schönes Bild für dieses Browser Fingerprinting, so kann man das vielleicht mal verstehen.
2: Ja, es, äh, tatsächlich, ähm, jeder Vergleich hinkt natürlich irgendwo, aber das... Ja, ist, ja klar, äh, ja. Aber.
3: Hm. Ja, es ist. Äh, ich war 1996 mit meiner ersten Flugreise unterwegs, äh, interkontinental, und hatte mir einen äh, Koffer eines sehr bekannten Herstellers, so einen Hartschalenkoffer von meinen Eltern geliehen. Und äh, hatte da eben alles reingeschmissen und als wir am, am Ziel ankamen auf der Hinreise äh, und dann äh, das Gepäck auf dieses Gepäckbein fiel, da stellte sich eben raus, dass die ganzen Koffer alle gleich aussehen. Es war anscheinend ein hochpopuläres Modell und es gab dann so gewisse leicht tumultartige Zustände, wenn die Leute meinten, das ist aber meiner und in Wirklichkeit war es das eben nicht. Und ja, dann habe ich eben gemerkt, dass, dass dieses Individualisieren anfängt. Ich hatte so, ein, so Bögen dabei mit Klebeetiketten, um mir das ja, Postkartenschreiben ein bisschen ja, sehr faul zu machen. Da hatte ich die ganzen Adressen schon ausgedruckt dabei. Und die Grüße. Und da war ich dann, dann eben, schon. Ja, und da war dann eben so ein, ein Druckrand auf diesen Bögen mit den äh, Klebeetiketten. Mm -hmm, mm -hmm, du ja, hattest ja. also so ein, einen rechteckigen ja. Klebestreifen <lacht> und den habe ich dann eben beidseitig auf diesen Koffer draufgeklebt. <lacht> Großartig. Das hat hat wirklich sehr sehr gut funktioniert. Aber ja. der war wahrscheinlich eben unique. <lacht> genau, genau. Yeah. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, es gibt eben noch die Webseite yamiunique.org. Ähm, da kann man also mit seinem Browser, mit der aktuellen Installation mal draufgehen und schauen, so, ähm, wie oft gibt es denn diese Kombination ja. von Eigenschaften. Ja. Ähm, und es ist, wenn ich jetzt also zum Beispiel mit meinem Firefox da gerade drauf gehe und in der ganzen äh, ganzen Liste der Eigenschaften, die dort abgefragt wird, ist diese Installation nach dieser Webseite unique und ist so noch nicht vorgekommen. Ähm, das wäre also jetzt eine von 1.444.308 Datensätzen und davon ist meine einzigartig. So, Das ist ähm, ja und äh, ja, das ist dieser berühmte User Agent, wo er sagt, was ist hier eigentlich installiert, akzeptiere ich Cookies, was für Cookies akzeptiere ich? Welche Schriften, äh, welche Schriften sind installiert, äh, wie darf der Content äh, übertragen werden? Also zum Beispiel äh, blank oder darf es, äh, darf es äh, äh, komprimiert werden, äh, ist dieser Do-Not-Track-Header gesetzt, ähm, wie ist es mit dem Referrer und das ist eine riesenlange Liste, die ist auch da äh, nachzulesen und welche Eigenschaften dort ausgelesen wurden, ich finde das hochspannend, wie gesagt, es war mir bekannt, aber wenn man das in diesem Podcast nochmal hört, dann merkt man so wow, wie sich das so aufaddiert, ähm, wirklich gut.
2: Ja, also ich habe es auch gerade mal aufgerufen hier unter einem Standard äh, Mac Install, also den ich beruflich sogar gar nicht benutze und auch kaum angepasst habe, aber selbst der ist sehr unique, weil ja auch so Sachen weitergegeben werden, wie viel Speicherplatz ist noch vorhanden, ähm, ist Flash aktiviert und solche Geschichten, also ist auch sehr schön ähm, eingerichtet, was, wie viel wohl
3: auch damit reinspielt in die Bewertung, ja ja über die webgl äh, webgl äh, wo du eben äh, grafiken ja erzeugen kannst und so weiter da, da ist halt so ein renderer mit drin darüber kannst du sogar über die api halt äh, den hersteller und die bezeichnung der grafikkarte und die treiberversion abfragen ne, das ist äh,
2: was in dem fall auch eine intel 3000 also ein relatives standardmodell ist und eigentlich auch nicht so viel uniqueness ja es sollte, ist aber es in der kombination
3: natürlich äh, wird das es dann wieder ja, ja. Ne, ja. so ähm, zum Beispiel meine Kombination Grafikkarte mit Treiberversion ist äh, 0,25 Prozent. Das ist schon Ein verdammt bisschen. wenig. Ja. <lacht> ähm, und, äh,
2: ja, ich ja, habe hier zwei Bildschirme dran, die, die machen auch relativ viel aus, ne? Höhe und Breite. Den einen habe ich nämlich so im Hochkantmodus im Betrieb, das ja, scheint auch. Dann. <lacht>
3: Ja, und ich habe auch zwei Bildschirme mit äh, unterschiedlichen Auflösungen, die sind nicht unbedingt, äh, gerade auch diese Kombination ist nicht unbedingt alltäglich, die ist auch eher aus dem Provisorium äh, entstanden, weil der zweite Bildschirm sehr, sehr preiswert daher geflogen kam, ähm, aber ja, zusammen mit dieser Kombination, bing, ne, wieder eine, eine weitere Sache, ähm, die man auswerten kann. Das ist, Wenn man sich diese Liste anguckt, das ist wirklich nicht ohne und es ist äh, einfach gut, wenn so ein Podcast ähm, da mal ähnlich wie dieses Datenschutzbuch ähm, da ein Bewusstsein für schafft.
1: Jetzt aber mal eine Frage an die Experten. Das machen ja die, ähm, die, die Entwickler ja nicht ganz ohne Grund, dass sie da diese ganzen äh, Einstellungen abfragen. Denn sie müssen ja möglicherweise das Angebot, was vom Server kommt, so ändern Oder möchten das vielleicht so ändern, was weiß ich, auf die Bildschirmgröße, auf die Auflösung, auf die spezielle Grafikkarte oder was auch immer anpassen, dass du ein optimales Benutzungserlebnis hast. Also es ist ja jetzt nicht in erster Linie mal äh, Spionage, sondern vielleicht erstmal nur ein technischer Aspekt. Spionage, ich sag das böse Wort, Spionage ist eher so ein zweiter Aspekt. Ich höre schon knurren. Stimmt das gar nicht?
2: Naja, es kommt immer auf den Anwendungszweck drauf an. Klar, wenn man jetzt sehr stark in diese WebGL-Geschichte kommt, dann mag es sein, dass es da grafiktechnische Optimierungen notwendig sind, die so eine Angabe erfordern könnten. Da stecke ich zu nicht so tief drin, aber generell würde ich sagen, für die, für die meisten Webseiten reicht es ja, dass die, dass eigentlich nur die Windows Sites, also die Fenstergröße visualisiert wird, ähm, weil das ist ja das entscheidende Darstellungsmerkmal und die, wie groß jetzt mein zweiter Bildschirm, wo mein Browser auch gar nicht drin läuft, äh, äh, wie groß der ist, das ist eine Info, die eigentlich nicht relevant sein sollte in den meisten Fällen. Also wäre da schon eigentlich eine gewisse Datensparsamkeit äh, eher interessant, ähm, das das wegzuschalten. Oder gar nicht heißt, mit nach, hm.
1: nach europäischer Denke wäre das eine Erhebung nicht erforderlicher Daten und damit eigentlich gesetzwidrig.
2: Ja, man muss halt den Anwendungsfall kreieren, wo, wo man, also ich kann mir da schon ein zusammenreimen, dass es ja, da sicherlich ja. Anwendungen gibt, die das äh, technisch erforderlich eventuell machen, aber ich sehe da nur ganz, ganz, ganz wenige. Ich weiß nicht, Lars, hast du da äh, äh, eine andere Ansicht?
3: Naja, sagen wir es mal so, die die Browser werden halt mit neuen Funktionen vollgepumpt, Flash und solche Techniken werden eben obsolet, weil die Browser solche Dinge nach und nach selber lernen, sie lernen mit Vektorgrafiken umzugehen, sie lernen in Echtzeit Audio zu erzeugen zum Beispiel, sie erzeugen, lernen in Echtzeit ähm, ja Pixelgrafiken, also Bitmaps zu erzeugen. Ähm, ja, und weil, weil du dafür eben Funktionen brauchst, ähm, kann man diese Sachen eben vom, vom System abfragen. So, und äh, an der Stelle kriegst du kaum eine vernünftige Sache hin, dass du diese Sachen nach außen nicht weitertragen kannst. Weil das Ergebnis eines eines Schnittstellenabrufs kannst du zum Beispiel in eine Variable schreiben. Und diese Variable könnte natürlich jemand dann einfach zurückschicken. Und das ist genau das, was an der Stelle dann passiert. So, ähm, wenn, ein, ein Beispiel, er fragt hier die Liste der, der installierten Schriften ab. Und es ist ausdrücklich eine, nicht unbedingt eine äh, vollständige Liste. Aber der sagt hier zum Beispiel, dass äh, meine Liste von Schriftarten unique ist. Also diese Liste der installierten Schriftarten ist denen in, in der Form nicht nochmal untergekommen. Mm, das ist bei ähm, mir auch so. Hm. Ja, obwohl ich, hätte, obwohl ich das Comic Sans rausgeschmissen habe, ich hätte ich das mal drin gelassen. <lacht> Was haben wir rausgeschmissen? Comic Sans. <lacht> ja, die ist drin. Das ist meine ja, Systemschrift. Ja,
1: Entschuldigung, das, ich habe versucht, lustig zu sein. Ich ja, das weiß, ist, meine
3: ist meine Systemschrift. Die muss doch bleiben. <lacht> so, Ach so, ähm. ja klar. <lacht> das ist aber nicht
2: CI-Compliant. <lacht> das, das, das sitzt ja auch nur echt dran. So.
3: Ja, oder Media-Devices. Ne? Video-Input, Audio-Input. Ähm, da kommt hier eine ganze Liste von IDs, die in der, Liste, in der Zusammenstellung eben auch, auch unique ist. Weil ähm, ich äh, insgesamt drei Sound-Devices habe, ähm, davon müsste ich bei Gelegenheit mal eine abschalten und eine kann ich abbauen, weil inzwischen alles andere nur noch über dieses Mischpult läuft. Die anderen sind aber halt noch drin und es sind Treiber dafür installiert, also kann man sie mit abfragen. Und diese Mischung von, von Geräten an der Stelle ist tatsächlich auch unique. Hm. Ähm, ja, Wo es wahrscheinlich ein bisschen besser
2: aussehen wird, ist wahrscheinlich so, so Standard-Smartphones Standard und so weiter, wenn man da jetzt keine Zusatzsachen installiert hat, weil da sind ja genau diese Sachen meistens dann nicht individualisiert. Ähm, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also da dürften ja. die Werte wahrscheinlich wesentlich besser aussehen.
3: Bei, de, bei den Devices ja. Aber was zum Beispiel eben auch gemacht wird, äh, dass sie eben ähm, eine Grafik erzeugen über dieses, dieses Canvas-Element zum Beispiel oder über den WebGL-Renderer oder eben beides, wie diese Webseite das eben auch tut. Und die Art, wie zum Beispiel das Anti-Aliasing äh, erzeugt wird und die Subpixel und äh, all das Ganze verwendet wird, sind eben Alleinstellungsmerkmale. Wenn diese Grafik in einer bestimmten gerenderten Form eben ähm, übertragen wird und die sagen, oh, genau so haben wir die noch nie zuvor gesehen, dann ist sie eben unique. Ne? Bei, bei WebGL meine meine Renderung hier ist äh, 0,96% ähm, und äh, über, den, über das Canvas-Element 1,68% und wenn man davon wiederum eine Kombination nimmt, dann wird das natürlich äh, immer seltener. Und äh, wenn man sich diese Gesamtliste anguckt, wie gesagt, äh, einfach mal drüber gucken, kann sich auf jeden Fall, ähm, kann sich mal lohnen, dann sieht man, was dieses Ding eigentlich alles nach draußen blasen kann, das ist schon, ja. eigentlich ja. ist das erschreckend. Ja, <lacht> teilweise
2: dann wahrscheinlich sogar sicherer als manches Passwort. <lacht> ja. Ja, ja. Aber aber. Das Treiber kommst du nicht mehr
3: ran. <lacht>
1: Das führt mich jetzt zu einer Frage, die ich auch gehört habe in dem von mir erwähnten Podcast von Claudia und Judith. Da fragt nämlich eine Hörerin: Ist es wirklich so schlimm? Und die Antwort muss sein: Ja. Ja. <lacht> es ist wirklich so schlimm. Und wir machen es trotzdem. Ich würde ja jetzt nicht hierher gehen nur und, und Kenntnis, ich, dass ich hier unique äh, identifiziert werden kann, dann meine Rechner abschalten. Ich mache es halt trotzdem. Blöd, ne? Eigentlich müssten wir alle dieses Netz verlassen.
3: Ja, ich muss dann weg.
1: Ja, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der ja, Sendegarten wird, äh, so äh, wenn, Lebensfreude wenn wieder versprünkt? total versaut ist. <lacht> <was, so. lacht> äh, Völlig im Eimer ist. Oh mein Gott.
3: Nee, also ähm, äh, um der Sache nochmal einen positiven Twist zu geben, es gibt Leute, die sich äh, damit beschäftigen und darüber erzählen im wunderbaren Medium Podcast. Äh, hört euch diesen Blütenschatz an.
1: Genau, also den SEC fault s S-E-G-Fault.
2: Super. Sebastian, hast du auch was? Ich habe mich mal bei euren beiden, beiden ja schon schon so ein bisschen mitbeteiligt. Das, äh, tatsächlich ist mir Sackfold auch diese Woche aufgefallen als Podcast. Ich hatte eigentlich äh, nur Zeit in die äh, Nullnummer reinzuhören und noch nicht weitergehört. Deswegen hatte ich das noch nicht als Blütenschatz. Aber Lars hat das ja netterweise so gesehen und schon übernommen deswegen war ich da sehr überrascht, als ich das gerade gesehen habe. Was für ein Zufall. <lacht> ja, und natürlich, Claudia, das Buch fand ich auch sehr schön. Die Veröffentlichung. Ja. Nee, ansonsten habe ich jetzt keinen speziellen eigenen. Muss ich passen.
1: Du weißt ja, ne? Du hast Mut.
2: Ist gut. Mut ist gut.
1: Mut ist gut. Ich habe hier noch... Äh eine Idee, die will ich gerne noch unterbringen. Und zwar haben wir in den 14 Tagen die letzte Ausgabe vor Weihnachten müssen nicht in diesem Jahr, möglicherweise machen wir ja auf dem Kongress irgendwas, aber zumindest quasi den Reigen der, der normalen Sendegärten, der wird äh, an diesem 19.12. zu Ende gehen. Und wir machen da nochmal, wie wir das wohl im letzten Jahr auch gemacht haben, ich sage wohl, weil ich es nicht mehr genau weiß, aber die Redaktion hat gesagt, es sei so gewesen, ähm, machen wir einen, einen Jahresrückblick. Und ich fände es total schön, wenn wir diesen Jahresrückblick schon auch mit einem gewissen positiven Spin hinkriegen. Und ähm, ich habe äh, das ein oder andere Mal auf Twitter gesehen, wo Leute sich am Ende eines Tages hinsetzen und sagen, was waren die drei guten Dinge des Tages? Und haben die dann einfach mal nochmal für sich selber formuliert. Ich finde das eine sehr schöne Idee und würde das gerne jetzt mal an die Hörerschaft reichen und sagen, was waren die drei guten Dinge des Jahres 2019? Könnt ihr, seid ihr in der Lage zu sagen, äh, diese drei Sachen, ganz kurz, ähm, das waren die drei guten Sachen in diesem Jahr und dafür danke ich dem Jahr sozusagen, dass es mir das gegeben hat. Ich fände das total schön und damit es jetzt nicht so aufwendig ist, äh, für jeden da jetzt irgendwie was einzusprechen und loszuschicken, wäre das, das habe ich denke, ich das ist eine super Idee für unsere Erntemaschine, also unseren Anrufbeantworter, den wir hier stehen haben. Ähm, einfach mal die Nummer... 0049, also für Deutschland, oder ohne, wenn man quasi in Deutschland ist, ist es die 02373 178 7132. 02373 178 7132 wählen und ganz kurz sagen, was waren die drei guten Dinge des Jahres 2019. Kann gerne mit Podcasts zu tun haben, muss aber nicht. Und das spielen wir dann alles nächste Mal mit ein wenn wir unseren Jahresrückblick machen. Was haltet ihr von der Idee? Ich würde mich freuen, möglichst viel zusammenzukriegen.
3: Ja, gut. Klingt gut. Wir machen das dann live oder sprechen wir auch auf die Erntemaschine? Das kannst du halten wie ein Dachdecker. Dann spielen wir nur die Erntemaschine ab und sind gar nicht dafür. <lacht> <lacht> wir gehen Glühwein trinken. So, so, so getimte Wiedergabe. Wir gehen in Raden
1: auf den Weihnachtsmarkt und dann äh, lassen wir das alles so vor sich hin spielen. Sehr gut, so ja. machen
3: wir das. Dann lallen wir auch nicht bei der Aufnahme. Yeah!
2: <lacht> <lacht> ja, da war der Tobi nichts. Nur so bei der Verabschiedung geil. dann. <lacht> genau. <lacht>
1: Ich, ich habe tatsächlich für mich überlegt, ob ich drei gute Dinge zusammenkriege. Ja, ich weiß noch nicht, ob die öffentlich sind. Also da dann muss ich mir überlegen, ob ich die, die, die tatsächlich in die Öffentlichkeit gebe. Vielleicht nicht unbedingt. Mal sehen. So, dann habe ich noch einen Rauschmeißer. Den habe ich gestern, ich höre die, die Audioversion der Tagesschau, der 20 Uhr Tagesschau. Die höre ich immer morgens auf dem Weg zur Arbeit. Habe ich schon mal erzählt. Ne? Ist auch wie so eine Art äh, Soap-Opera. Es geht jeden Tag eine kleine Episode weiter ähm, manchmal bauen die Sachen aufeinander auf, manchmal ist auch komplett was Neues. Und äh, weil ich ja auch einen Hang zu schlechten Wortspielen habe, haben sie mir heute Morgen eine kleine Freude gemacht. Das ist nur ganz, ganz kurz. Hoffentlich kommt, der, kommt die Porte überhaupt raus. Sebastian, könntest du mal drücken?
0: Und doch kein Groko aus am Nikolaus. Juso-Chef Kühnert rudert zurück. Ich fand das einfach so gut.
1: Das Groko aus am Nikolaus. <lacht> Dafür habe ich die Hamburger etwas gefeiert. <lacht>
3: GroKo-Haus am
1: Nikolaus. Ja und damit können wir jetzt auch in die Nacht gehen, denn morgen ist ja Nikolaustag und dann gibt es offenbar kein groko <lacht> ist, ist, ist schön, Es gibt Hoffnung. Hoffnung. <lacht> okay, machen wir den, den Laden zu hier, machen wir das äh, Türchen wieder vor schieben die Gartenbank unter den, unter den Port, Carport oder wie auch immer der in die Scheune, so, wir schieben den Gartenbank in die Scheune, machen unser Gärtchen wieder zu, aber nicht ohne nochmal Danke zu sagen und vor allen Dingen und in erster Linie mal den Dank an Marvin, der uns eine Stunde seines Lebens geschenkt, eine anderthalb Stunden mit Vorbesprechung, anderthalb Stunden seiner Zeit geschenkt hat, bevor er da zu seinem anderen Termin musste und, und noch so, so toll über Wrestling und über den, Ringfuchs Podcast gesprochen hat und natürlich auch über die anderen Angebote, auf die wir gar nicht weiter eingegangen sind. Aber sehr schönes Gespräch. Nochmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank Marvin und ganz herzlichen Dank an Lehauke, der quasi diese Idee gesetzt hat und mich oder uns auf die Spur gebracht hat und hat gesagt, Marvin ist ein angenehmer Gesprächspartner. Ja, danke. Das hat sich heute bestätigt. Danken möchte ich aber auch natürlich allen Hörenden, die hier gerade aktuell live dabei waren und die im Chat so schön mitgeschrieben haben da kommen noch jetzt Kommentare zum Nikolaustag ja das brauche ich jetzt nicht zu zitieren ich dachte gerade das wäre noch letzte wichtige Nachrichten ähm, danke dass ihr dabei wart ähm, und gleichen Dank geht aber auch an die Konservenhörenden äh, für die gilt übrigens auch der, die Bitte mit der Erntemaschine also mit den drei guten Dingen des Jahres ähm, wie war die Nummer nochmal 02373 178 7132 kann man macht eine gewisse Melodie, ne? Kann man kann man fast kann man fast lernen.
3: Einfach ja, kurz anrufen, fast wie GroKo aus am Nikolaus.
1: <lacht> es kostet das natürlich irgendwie die Gebühren von eurem Fernmelde Dingskirchen -Ver verbinde, also das ist natürlich nicht kostenlos, ist keine 0800 Service Nummer. Ähm, das will ich gleich dazu sagen und nicht verschweigen. Es geht auch nicht darum irgendwie Irgendwas einzusammeln, Daten zu sammeln oder so, keine Ahnung. Ähm, ich kann auch verbürgen, dass die eventuell dokumentierten Nummern zu nichts verwendet werden. Ihr bekommt dann keine Werbeanrufe vom, vom Gartenfachmarkt. <lacht> Sendekarten oder so. Ähm, ja, haben Sie nicht diesen, dieses, dieses wunderbaren, diesen wunderbaren Aufsitzrasen mehr? Möchten Sie den nicht haben? Äh, nee. Ähm, Jetzt, wo war ich denn gerade jetzt? Bei der Verabschiedung ne? und Danksagung. Genau, Danksagung. Und dann geht vor allen Dingen der Dank eben auch an ähm, die beiden, die heute hier mit mir gemischt haben. Und das ist in der Reihenfolge, wie ich sie begrüßt habe, einmal der Sebastian. Dankeschön. Gerne.
3: Und der Lars. Dankeschön, Lars. Wie immer gerne. War schön. Schönen Abend.
1: Und wir alle sagen gemeinsam Tschüss und kommt gut in die Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.